0: Click and Rush Episode 39.
1: Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter, auf Instagram und der gestrige Spieltag war echt ein Brett. Ihr findet
0: uns auf at Click and Rush. Ebenfalls auf Twitter und auf Instagram, das ist dann unser gemeinsamer Account und jetzt schon mal Entschuldigung für all die Zuschriften übers Wochenende, die reingeflattert sind, nicht beantwortet wurden, sowohl auf die auf den privaten Account oder die privaten Accounts als auch auf den Click-and-Rush-Accounts, weil wir mögen einfach, nicht. Wir, wir, wir möchten nicht mehr, es, es reicht jetzt, die, die Saison war lang, es reicht wirklich, nein im Ernst war, war einfach ähm, nochmal alles hochschalten für äh, die letzten Tage dieser Saison und das mal gucken, ob wir dann noch irgendwie nachantworten. Das bringt euch wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Aber die Saison 22/23 ist ja zu Ende. Das heißt, wir haben eine Tabelle. Wir haben sowieso schon gewusst, wer Meister wird. Wissen jetzt noch, wer in die Europa Conference League einzieht und kennen alle drei Absteiger. Einen hatten wir ja auch schon eine Zeit lang. Der Vorschlag von uns ist, dass wir die Tabelle mit euch gemeinsam durchgehen, jeweils nochmal einen Satz zum Team verlieren, also sprich hinsichtlich der Erwartungen, wie die Saison verlaufen ist, hier und da, wenn es lohnt, vielleicht noch einen kleinen Ausblick zu geben und dann werden wir natürlich unten, da wo es noch spannend war, bis gestern, bis ganz zum Schluss, also wir nehmen am Montag auf, dann werden wir da nochmal ein paar Vielleicht tiefer gehende Gedanken formulieren und vielleicht am Ende noch einen Ausblick wagen auf das Team, das dann noch in die Premier League dazugekommen ist. Mal gucken, wie wir durchkommen. Das ist eh ein straffes Programm, das wir da gemeinsam haben. Vielleicht mal vorneweg, bevor wir jetzt die Tabelle durchgehen. So also Grundsätzlich die Saison, wie ist die einzuordnen? Wie hast du die erlebt? War das eine spannendere? War das eine qualitativ hochwertigere? Was, was sind so deine Gedanken zu 22, 2023
1: also wir haben es gestern ja gesagt, oder ich habe es gestern im Spiel, du hast mir gestern geschickt, während des Spiels äh, die meisten Tore einer Premier League-Saison, 1.073 waren es, glaube ich, das war dann das rekordbrechende Tor von Ducouré. Ähm, dann, glaube ich, gab es ja noch eins, oder? Gab es noch ein paar? Also wir sind ungefähr bei wahrscheinlich 1.075, tippe jetzt mal, ähm, oder ein bisschen drüber. <lacht> ähm, es war auf jeden Fall, finde ich, schon eine, äh, eine, eine, ich glaube, Anstrengende Saison für uns alle, aber ich glaube besonders psychologisch, also für die Spieler, durch diese WM-Pause, das war, das war ja auch noch, darf man auch nicht vergessen, und ähm, diese Strapazen der Weltmeisterschaft mittendrin, ich glaube, das hat ein paar Mannschaften, ich glaube gerade Liverpool zum Beispiel, die können wir da vorweg nennen, es hat ein paar Mannschaften rausgenommen, es hat ein paar Mannschaften richtig geholfen, ein paar Mannschaften hat es wirklich zerpflückt. Überhaupt, ich glaube, das ist genau der Punkt, ich fand die Saison sehr zerpflückt, es gab sehr viele Ups, sehr viele Downs, dass Chelsea auf 12 ist, dass Tottenham auf 8 ist, Liverpool nur auf 5, ich glaube, das sagt was und das muss man echt sagen, dass es irgendwie schon eine sehr, sehr aufreibende Saison, glaube ich, war für alle, irgendwie. Ja, ich fand schon auch mitunter spannender
0: und weil es halt durchgerüttelter wurde als man es erwartet hat. Es gab einige echte Freak-Ergebnisse. Das ging schon früh in der Saison los mit, mit United zum Beispiel. Ähm, und vor allen Dingen dann natürlich äh, Liverpools Abfall und dann so ein, zwei äh, Überraschungsteams, die oben mit reingekommen sind. Also ich sag mal so, eine der wilderen Saisons, auch dann mit, mit Trainerentlassungen, ähm, Schrägstrich, dann Installationen, zum Beispiel Roy Hodgson, ein paar der komischeren Entscheidungen in den letzten Jahren, wie finde und am Ende dann ja auch eine Tabelle, alle Aufsteiger drin geblieben, ähm, die die man jetzt so wahrscheinlich auch nicht erwartet hätte. Es war sowieso schwierig, den Abstiegskampf vorherzusagen, aber das waren dann am Ende, also mindestens bei, bei Southampton, glaube ich, war es irgendwie mit Anlauf, aber bei den anderen zwei irgendwie doch eine kleine Überraschung, auch wenn wir bei beiden schon auch gesagt haben, das könnte eng werden. Also bei Leeds bin ich mir ganz sicher, bei Leicester haben wir im schlimmsten Fall ein Szenario gezeichnet, ähm, trotzdem, schöne Saison, äh, wie ich finde, eine komische, auch dadurch, dass die WM ja dazwischen war mit der Pause. Das ist, das finde hat es auch nochmal ganz strange gemacht, weil das, das das erste angezogene Tempo bis Mitte Oktober war echt enorm. Und dann gab es ja auch noch die King-Charles-Sache, äh, respektive logischerweise der Tod der Queen, der dann auch nochmal ähm, für für zwei Wochen Unterbrechung gesorgt hat. Es ist dann auch nochmal ganz interessant, kann man dann vielleicht beim einen oder anderen Verein darüber sprechen, ob da vielleicht die falschen Schlüsse gezogen wurden oder ob, ob ich weiß nicht, also komisch, was, was das teilweise für Auswirkungen hatte auf Teams. Aber bevor wir jetzt äh, ewig noch im Trüben rumquatschen, ähm, gehen wir die Tabelle durch, fangen einfach mal an. Ich glaube, oben sind wir wahrscheinlich relativ schnell durch. Die ersten zwei Plätze haben sie ja nicht mehr verändert. Manchester City Meister, haben wir letzte Woche schon viel drüber verloren. Logischerweise am Ende verdient, auch wenn sie jetzt nochmal verloren haben gegen Brentford, für die es nichts mehr gereicht hat, aber ähm, City ist ist und bleibt auch für die kommende Saison wahrscheinlich das Master-Dinge. Vielleicht ist der Ausblick interessanter.
1: Ja, klar. Also das ist, äh, ist, ist einfach die Benchmark, das muss man ganz klar sagen, Ähm, jede Mal, das Mundmark, glaube ich, das ist noch ein Satz, den wir, da können wir, glaube ich, so rübergehen. Ähm, jede Mannschaft hatte eine schwierige Phase in dieser Saison, es gab keine Mannschaft, die komplett durchgezogen hat, City hatte das auch, das war mal so, ja, zwischendrin so nach zwei Drittel der Saison, äh, nach einem Drittel der Saison ungefähr und ähm, Arsenal hatte das halt am Schluss, äh, wie wir alle sicherlich mitbekommen haben dürften, aber trotzdem muss man sagen, ähm, wenn eine Mannschaft, ich habe mit einem Kollegen auch gesprochen, früher hatte, früher haben immer so, keine Ahnung, 80 Punkte gereicht zur Meisterschaft, jetzt sind die bei 89 Punkten, du musst erstmal 89 Punkte holen und City war jetzt noch nicht mal überragend gut. Ich meine, die haben, wenn man sich anschaut, die Tabelle, die haben zehn Spiele nicht gewonnen. Das gab es eigentlich auch selten, dass, dass, dass City sich so die Blöße gegeben hat. Fünf Niederlagen. Deswegen, das ist schon so, dass man sagen kann, es war jetzt nicht deren beste Saison. Trotzdem kommen die auf 89 Punkte. Das ist unglaublich. Und äh, ja, ist einfach, eine, ist einfach eine unfassbare Mannschaft. Ähm, jede Mannschaft hatte Schwierigkeiten. City hatte am wenigsten Schwierigkeiten. Ja, glaube ich, kann man ganz gut so zusammenfassen. Jetzt sind wir mal gespannt, was noch passiert im
0: Pokal am kommenden Wochenende gegen Manchester United und dann natürlich die Woche drauf nochmal in Istanbul ähm Champions League und dann wissen wir, was wir final mit dieser Saison anfangen müssen, weil es hängt genau an den zwei Ergebnissen, ob es historisch wird oder ob es normal ist sozusagen. Also für die Verhältnisse normal heißt ja dann schon fast übermenschlich. Gucken wir mal. Arsenal haben wir auch schon äh, drüber gesprochen, ich glaube, wir wissen alle, worum es auch da geht im, im Transfermarkt, was die wollen, das ist auch äh, überall nachzulesen, das werden wir sicherlich auch im Verlaufe des Sommers verfolgen, kann sein, dass der eine oder andere dann in den Saison-Awards noch kommt, aber also, haben wir ja schon gesagt, vor dem Prozess, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr so viel drüber verlieren. Auch bei Manchester United haben wir ja schon ganz kurz mal angefangen im Verlauf der Saison, aber, das ist seit der letzten Podcast-Folge ja passiert, dass die sich fix qualifiziert haben als Champions-League-Teilnehmer und sogar jetzt am am Spieltag nochmal, ähm, am letzten Spieltag sogar nochmal oberhalb Newcastles äh, sich haben festsetzen können. United macht Platz drei und hat schon einen Pokal gewonnen und ist noch in einem weiteren Pokalfinale. Das heißt, ich gehe sogar so weit und sage, die könnten aber alle
1: Erwartungen übertreffen, ja. haben sie eh schon, aber dann wird es eine richtig erfolgreiche Saison. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich glaube, oder nicht letzte Woche, ich glaube vor ein paar Wochen, dass ich glaube, dass Liverpool nur noch reinrutscht. Dann hat mich ein User angeschrieben, gute Frage nämlich, ob ich einfach Manchester United nicht vertraue oder ob ich Liverpool so viel zutraue. Das war damals ein bisschen von beidem, weil eben, wir haben es ja gesagt, alle Mannschaften hatten eine schwache Phase, United hatte zwei kleine, einmal ähm, zu Beginn logischerweise, dann war es richtig, richtig gut und dann gab es jetzt halt so am Anfang des letzten Drittels nochmal so eine schwierige Phase und ich dachte, dass die einfach das jetzt so ein bisschen austrudeln lassen, so ein wenig ist die Luft raus. Ähm, war es aber nicht und deswegen Respekt, dass die nochmal sich aufgerauft haben, das geschafft haben. Sie haben 75 Punkte geholt, sie sind das drittbeste Team der Liga und das absolut verdient. Und jetzt kommt nämlich auch die, dann die final das, das ist jetzt einfach nur eine ist zustand Jetzt aber die Analyse, dass Manchester United zu diesem Zeitpunkt, nach allem, was wir letztes Jahr über die gesagt haben, was ihr letztes Jahr über die hören musstet und so weiter und so fort, was ihr selber wahrscheinlich auch über die gesagt und gedacht habt war das ein Schritt in die richtige Richtung, sehr, in die sehr, 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 sehr sehr weit in die richtige Richtung. Sie haben richtig gut gearbeitet, haben einen Trainer, von dem keiner mehr, glaube ich, bezweifelt, ob er ein guter Trainer ist oder nicht, sondern jeder bei Manchester United darf Fragen stellen, aber nicht, was den Trainer betrifft. Und dementsprechend ist das der absolute Weg in die richtige Richtung. Das ist, ähm, für, wenn, wenn da sich irgendein United-Fan kurz fragt, aber wie insgesamt, das ist eine sehr, sehr gute Saison. Weiter kann Manchester United zu diesem Zeitpunkt nicht sein. Wenn ihr euch überlegt, wie lange hat Arsenal gebraucht, um einen solchen, ja, eine solche Situation zu überkommen, die haben drei oder vier Jahre gebraucht. United ist jetzt nach quasi ist, ist wieder in der Champions League im Jahr darauf. Das ist überragend. Deswegen Respekt, richtig gut gearbeitet, richtig gut gemacht. Alles in die richtige Richtung gelenkt. Und jetzt muss darauf wie Arsenal das vorgemacht hat, einfach den Weg erkannt haben, den Weg weiterführen und dann wird das die nächsten Jahre auch in der Champions League jeweils äh, kulminieren. Weil, man muss ganz klar sagen, je mehr sportlichen Erfolg du hast, umso ruhiger ist es. Wenn United ruhig ist, dann ist United auch erfolgreich. Großes Wenn, in den, also
0: aus der Historie der letzten Jahre begründet. Das, ihr wisst alle, bei United, das ist der wahrscheinlich komisch zusammengestellte Kader äh, der besseren Teams, da muss so viel passieren, die brauchen und die, über die Reihenfolge kann man echt trefflich streiten, was sie als erstes brauchen und was als letztes, aber ähm, da wird auch vereinsintern wohl gestritten. Stürmer ist uns allen klar, Torjäger, also damit nicht nur Rashford die Tore erzielen kann, sondern es braucht halt noch irgendjemand anderen, es braucht einen passenden Partner. Es gibt ja ein paar, aber keiner passt so richtig für Casemiro. Äh, United hat für sich identifiziert, wir brauchen unbedingt einen Innenverteidiger, weil waran äh, zu verletzungsanfällig ist. Neben Lisandro, der gesetzt ist, darf man auch nicht vergessen, der war die ganze Zeit nicht mehr da zum Schluss. Also umso erstaunlicher, was die, was die durchgezogen haben und ich weiß, der hat die meisten äh, zu Null Spiele der Saison, aber hat halt auch wieder mit die meisten individuellen Fehler gemacht. David De Gea's Position steht ja auch zur Disposition. Möglicherweise ist das Budget im Moment sollen es bloß 100 Millionen circa Pfund sein, die sie haben, plus dann was eventuell aus Spielerverkäufen kommt, um überhaupt investieren zu können. Also das ist keine ganz gute Ausgangslage finanziell gesehen jetzt für, für Manchester United, sodass wir die auch ganz sicher im Auge behalten werden. Und es kann sein, dass Erik danach neuerlich kreativ werden muss, wenn es dann passiert ähm, bei Manchester United. Dann, äh, auch die haben wir letzte Woche schon mal gewürdigt, deshalb da auch nochmal in aller Kürze Platz 4 Newcastle United, äh, Champions-League-Qualifikation geschafft, nur fünf Niederlagen, die mit gemeinsam jetzt Star City ja verloren hat, wenigsten der Saison also ein ganz ekelhaftes Team zu spielen und das ist das größte Kompliment, das wir Eddie Hau machen können. Absolut
1: und ähm, ja für alle nochmal, auch da die Einschätzung, weil ich habe es fast ganz gerne mal zusammen, äh, was ihm heißt ja Geld und so weiter. Wir werden nachher noch zu einem Team kommen, das uns zeigen kann, dass Geld alleine eben nicht äh, Siege sichert. Dementsprechend das ist nicht nur Geld. Ja, die haben ein bisschen was investiert, aber nicht übermäßig. Einfach nur gut gearbeitet. Respekt, Newcastle United. Liverpools letztes Spiel 4-4 gegen Southampton hat nochmal gezeigt, dass in der Saison
0: viel los war, aber es war schwierig vorherzusehen. Platz 5 ist natürlich das erste Mal jetzt so, so einen kleinen, wie soll man sagen, kleiner Dämpfer, weil es zum ersten Mal nicht entweder bergauf oder konstant geht unter Jürgen Klopp. Konnte natürlich immer mal passieren in einer Premier League-Saison. Die waren ja schon 2021, glaube ich, einmal kurz davor, dass sie die Champions League nicht packen. Da haben sie es dann am Ende mit dem monsterkraft doch noch hingekommen. Dieses Jahr hat es nicht gereicht. Ähm, ich meine, allen, uns allen ist bekannt, woran es gelegen hat. Auch da Verletzungen, auch da auswärts. Ähm, es, es wirkte so ein bisschen wischiwaschi. Ich habe lang geschimpft über die Struktur auf dem Platz. Das hat sich dann hinten raus nochmal deutlich verändert, weshalb ich echt auch, wie du dachte, die die können da nochmal ran. Ähm, am Ende hat es jetzt nicht gereicht. Klopp hat schon auch angekündigt ähm, und hat hat auch jetzt die Spieler damit in die Pflicht genommen. Wer keinen Bock hat, da zu bleiben, den, den fährt er persönlich weg. Das heißt, irgendwie nimmt er die jetzt schon in die Pflicht, die da sind und die als Leistungsträger zu begreifen sind. Andererseits haben wir auch schon gesagt, mit den Abgängen letzte Woche, da wird leicht umgebaut werden im Kader, also weiter verjüngt und sicherlich
1: auch ähm, jetzt fürs neue Spielsystem zuträglich eingekauft werden, so viel ist ja ziemlich sicher. Genau. Also er hat, glaube ich, gestern im Sky-Interview mit Raphael Honigstein auch gesagt, dass äh, es, sie glauben, ähm, nicht viel machen zu müssen, aber dass äh, die paar Dinge, dass sie da in, zu, äh, in der Lage dazu sind, so. weil natürlich Champions League Money ist jetzt nicht da, dass heißt, die Einnahmen werden ein bisschen weniger, ähm, aber dementsprechend äh, sie, äh, sie glauben, dass da vieles machbar ist. Und äh, wenn du übrigens glaubst, nicht arbeiten zu müssen hier und wenn du keinen Bock mehr hast, fahre ich dich auch weg. Das muss ja auch klar sein. Das ist muss ich selber nicht machen. Absolut rigoros einfach. Kann ich mir mit Apfelsaft schön ansaufen. zurecht Recht. Ja,
0: bei Liverpool wisst ihr ja eh auch alle, worum es geht. Ähm, Innenverteidiger würde nicht schaden. Zuallererst zentrales Mittelfeld, wahrscheinlich Sechser, Achter. Ich habe euch ja gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung ein, ein Transfer und dann sind die wieder da. Aber ähm, gucken wir auch, uns auch da an, wo jetzt Liverpool hingreifen kann noch, also mein Bellingham wissen wir eh alle, dass das wahrscheinlich unrealistisch geworden ist, aber ähm, wo können die hingreifen, also welche Spieler interessieren sich dafür, Spieler, genau kommt ja. McAllister, ist das, also McAllister, das nehme ich schon mal vorne weg, ist für mich jetzt nicht die absolute Top-Besetzung auf der Position, erstens, weil ich jetzt also der ist gut, aber ich bin jetzt nicht total von dem überzeugt. A. Und B. Curtis Jones finde ich fast sogar besser. Ich würde sogar eher einen anderen Spielertypen wählen. Ich, wenn ich mir einen aussuchen dürfte bei Liverpool, Mason Mount wäre wow. Äh, Hintern auf einmal. Und äh, Madison fände ich auch spannend, tatsächlich unter, unter Klopp. Ähm, das wäre eher so die Kaste, in die ich greifen wollte. Aber ähm, so einen richtigen... Äh, Sechser, der wäre schon natürlich auch jetzt nicht so schlecht. Aber gucken wir uns ich auch mal. Wenn du kriegst
1: Rice und Mount, dann wirst du Meister. Wahrscheinlich, ja, dann bist du genau. Also das ich glaube eh die, die,
0: ich glaube eh, dass die nächstes Jahr wieder, ich habe da jetzt nicht, glaube ich nicht, dass die da äh, dass die größere Probleme haben, sondern das war haben ja auch gesagt, letztes Jahr viel viel Fußball gespielt, dann wurde ihnen zweimal hinten raus das Herz gebrochen in Champions League und Meisterschaftsfinale so knapp, so denkbar knapp, dass das irgendwann einmal an die Mentalität geht, naja, also das sind auch nur Menschen, die da arbeiten. Das ist ist für mich relativ klar und dafür haben sie eh nochmal gezeigt, was da an Charakter in der Truppe steckt. Ich habe da nicht so ich, ich glaube gerade auch nach der Restrukturierung, ich habe da nicht so viel Angst um Liverpool. Im Gegenteil, ich, ich glaube, die sind nächstes Jahr mit dabei und dann sind dann ist Rakpo ja. schon ein halbes Jahr länger da, dann ist, ähm, ist Dias wieder zurück, von, von, das sah ja auch gut aus, ähm, dann, dann sind die ganzen Verletzten, die jetzt eine Zeit lang gefehlt haben, der, der länger wieder da, äh, alles gut. Also ich hab da nicht, habe da keine schlechte Prognose. Ja, also 19 Spiele nicht gewonnen, also die Hälfte der Spiele nicht gewonnen, das ist natürlich... Also ja und die meisten davon auswärts und das war ja wirklich mitunter einfach nicht mehr zu erklären, was ja. da teilweise passiert ist. deswegen Naja, gut. Ähm, kommen wir zu was sehr viel Positiverem. Äh, sicherlich eine der Überraschungen, wenn gleich, also es ist ja ein bisschen schwierig, das einzuordnen, weil auf der einen Seite ist es überhaupt nicht überraschend, dass Brighton sich so entwickelt, wie sie sich entwickeln. Wenn wir aber sehen, wer hinter ihnen steht, dann ist eine fette Überraschung, dass man überhaupt Sechster werden kann in dieser Liga. Also dickes Kompliment an Brighton, Hof Albion, nochmal für euch. Die haben ihren Cheftrainer, von dem alle dachten, dass es der Mann in dieser Saison verloren. Plus einige, einige aus dem Board, also von den, von den Menschen, die Entscheidungen treffen, an Chelsea, allesamt. Und es hat ihnen nicht nur nicht geschadet, sondern es hat sie sogar noch verbessert, als sie Roberto de Zalbe geholt schon haben. Geil. Und das ist wirklich, <lacht> zuvor, ja. Und es ist, ich sag das gerne immer noch mal wieder. Also ja, City, Arsenal, alles gut. Aber das ist für mich das attraktivste Team der Liga. Wenn ich das im Dienstplan sehe, denke ich mir immer, yes, Jackpot.
1: Ich liebe das. Ja, es ist, äh, es ist einfach, ich hatte, hat letztens gegen City, es ist unglaublich. Mir wurde gesagt, ich wurde zum TikTok-Star. Das wusste ich gar nicht. Wahrscheinlich war das einer der meistgeklickten Klicks war dieses nc tor ähm, Aber ja, äh, bin ich da bei den unter Neunjährigen jetzt auch ein Superstar? <lacht> ja, aber wirklich, also sehr sehr spannendes Team, wie du es gesagt hast. Äh, die waren schon gut. Äh, dann wurde ihnen alles weggekauft, was meistens für viele der Startschuss ist für, jetzt geht's runter, wie viele, sonst sonst wäre Freiburg schon längst Meister, wenn denen nicht alles, also weggenommen solche Teams wie, aber es ist nun mal so, dir wird was weggenommen, dann fängst du von vorne an, das dauert, dann wird das, dann wenn du wieder da bist, solltest du schaffen, wird es dir wieder weggenommen, das ist so, wenn du so ein Verein bist, aber die haben sich noch mal verbessert und sie haben mit der Zerbi, den momentan wahrscheinlich spannendsten Trainer ähm, der Liga, unglaublich, ich bin gespannt, ich habe mit 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 Benny Grund auch telefoniert, die kennt ihr ja mit Sicherheit, Taktik äh, Genie, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der auch sagt, er ist gespannt, wie es dann jetzt nächste Saison aussieht, weil natürlich dieses dieses äh, Spiel sehr auf ja Gegenbewegungen, auf ich sage jetzt mal Konterbewegungen ausgerichtet ist. Nicht jetzt nicht jetzt im, im durch einen Konter, sondern das Spiel ist oft auf solche Situationen, so schnelle Verlagerungen aus und da bin ich auch gespannt, das habe ich mit ihm auch besprochen, ich bin sehr gespannt, wie die sich dann tun, wenn irgendwann mal Mannschaften sich gegen sie hinten reinstellen und einfach sagen, kommt ihr mal und wenn sie dann auch noch äh, europäisch spielen, bin ich gespannt, wie sie das schaffen, ich sage nicht, dass sie es nicht schaffen können, es wird einfach nur spannend zu sehen, äh, Dezerbis Lösung dafür interessiert mich einfach. Also, <lacht> Ich verweise Plus auf... McAllister weg, haben wir jetzt gerade genau. gelesen. Kaisedo äh, weg, haben wir gerade gelesen. Also, ähm, ja, hat er, hat, hat Roberto genau. selber gesagt, Dezervi dass selber das das selber es gesagt. Genau, wahrscheinlich dass, dass passieren werden, wird. Genau. Ähm, Hatte noch die Hoffnung, also ich, dass die Europa League rettet, dass die beiden bleiben. Ist jetzt wohl der Fall, dass es so nicht, nicht äh, zu halten sein wird. Und ist auch sinnvoll, wenn wir gleich beim anderen Club noch sprechen,
0: dass man diesen Weg auch genauso weitergeht, also nicht von sich selbst abrückt, wenn die Ablösesummen entsprechend gut sind. Also, bei, de bei deinen Bedenken verweise ich auf Sassolo. Ähm, er wird er es finden, er wird die Lösungen finden. Ich finde viel spannender ist dann eben der Punkt, dieses durchaus ja auch kraftaufwendige und vor allen Dingen konzentrationsaufwendige Spiel, wenn die dann Donnerstag, Sonntag spielen, da bin ich sehr gespannt drauf, weil dann geht es ja auch darum, den Kader äh, in der Breite aufzupäußern. Ich meine, sie gehen ja schon in diese Richtung, indem sie zum Beispiel James Milner holen, Na gut, dass sie, genau, es sind so Jungs, also die, die auch ah, die Breite stärken, dann natürlich auch eine gewisse Erfahrung mit dazugeben, so ein äh, Player-Coach sozusagen nochmal zu installieren, zusätzlich zu Lalana beispielsweise. Da scheint er ja ähm, großen Gefallen dran gefunden zu haben. Und dann ist halt die Frage, also ich meine, McAllister und Caseros und werden jetzt nicht die einzigen sein, die äh, die attraktiv sind für andere. Also ich kann mir vorstellen, mit Thomas ähm, wer die Augen aufgemacht hat, wird bei Ferguson mal anfragen, wenn er einen Mittelstürmer bräuchte. Also auch Manchester United, der, der reicht es schon wahrscheinlich noch nicht. aber Oder auch Bayern München. Der, profiltechnisch, holen. Weil dann hast du Ruhe. Ich glaube, dass das dass für die Bundesliga würde das, glaube ich, sogar schon reichen. Und da wird es. Da wird es ein paar andere noch geben. Also auch ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Newcastle mal an Dank denkt, wenn sie ähm, einfach nur Breite wollen für die Champions League, weil der eine sehr sehr gute Saison gespielt hat. Solly March ist glaube einer, der wahrscheinlich noch nicht lang genug auf dem Niveau performt, aber von dem ich mir vorstellen könnte, dass einige Vereine und, und, und also, also, genau dann äh, äh, ja, Boena Norte sieht schon gut aus, Enciso sieht gut aus, wahrscheinlich noch nicht gut genug für ein ganz großes Team, aber wer weiß, ob nicht irgendjemanden nochmal am Deadline der einfällt. Ach komm. Wir haben noch 80 Millionen, dann raus damit.
1: Ich weiß ja, wen du anspielst.
0: Und die wissen ja, wie die Türen bei Brighton aufgehen. Und wenn nicht, dann dann halten sie den Geldschein hin, dann gehen die schon auf. Also Brighton, eine ja. der positiven Überraschungen der Saison. Ich glaube, die positiv oder was heißt die Überraschung der Saison ist vor allen Dingen so, wie es losging. Aston Villa tatsächlich in der Europa Conference League gelandet. Auch da nochmal für euch zur Erinnerung. Die Saison begann mit Steven Gerrard und endete mit Una Emery. Und deshalb endet sie auf Platz 7 für Aston Villa.
1: Sensationelle Aufholjagd. Ja, was, was für dich der Zerbi ist, ist für mich Una Emery, wenn ich ehrlich bin, weil ja, wirklich ein... Das ist unglaublich, was der gemacht hat. Ich, ich mag den einfach, ich habe das immer wieder gesagt, das ist für mich der beste Underdog-Trainer, äh, Underdog den es überhaupt auf der Welt gibt. Einer der besten ähm, ja, so, äh, Match-Management-Trainer, die es gibt, weil der einfach komplett weiß, was kann der Gegner nicht gebrauchen. Das ist oftmals nicht unbedingt super schön, so wie der Zerbi, dass alle ihm zu Füßen legen und sagen, du bist der Geilste und das ist alles so schön und alles so, so äh, progressiv. Aber das ist immer funktionabel und das finde ich auch richtig beeindruckend. Ich komme eigentlich aus einer anderen äh, Riege. Ich finde es eigentlich eher, eigentlich müsste es eher umgekehrt sein. Dass du bist ja der
0: Good Morning-Mann ist ja, der Good Evening.
1: Ja, Good Evening, genau. Ich bin eher, eigentlich müsste ich eher auf die Zerbi stehen und und, und du auf Emery. Aber äh, es ist genau, ich, ich mag das einfach. Und ich finde das super cool, dass du einfach weißt, Aston Villa ist wieder ernst zu nehmen. Weil es waren sie äh, unter Dean Smith zum Beispiel, unter Steven Gerrard, über immer drei, vier Spiele und dann war wieder weg äh, und mehr nicht. Und danach waren sie eigentlich Punktelieferant und du hast eigentlich gewusst, naja, so richtig dagegenhalten tun sie nicht. Und das ist jetzt der Fall. Diese Mannschaft trifft immer, diese Mannschaft ist defensiv viel besser geworden, noch immer nicht perfekt, aber viel, viel besser. Er kriegt es hin, eine Mannschaft, die eigentlich unverändert ist, du, also er hat nichts gemacht daran oder wenig daran gemacht, ähm, einfach sofort besser zu machen und das ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, ich mag das, seine Akribie, die, die, diesen diesen ganz einfachen Ansatz, diesen super seriösen Ansatz, super pragmatischen Ansatz, und man sieht, was man aus Aston Villa machen kann, die haben eine Menge Geld investiert, der Kader ist nicht schlecht zusammengestellt, der ist jetzt auch nicht Wahnsinn, die bräuchten wahrscheinlich auf jeder Position 10% mehr und dann wären sie richtig, richtig gut, aber das ist insgesamt gut zusammengestellt. Sie haben alles im Kader, was sie brauchen. Da ist keine Position unbesetzt oder so. Und dann sieht man, was man daraus machen kann, wenn du einfach nur die Puzzleteile ans richtige, an den richtigen Ort eben setzt. Und das ist wirklich, ähm, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Deswegen für mich Respekt, Uwe Emery. Ich, ich sag dir ich, mit Ausblick auf die nächste Saison, sage ich dir schon mal
0: zwei Storylines, die für mich total spannend sind. Ich glaube, dass, also die sind ambitioniert. Die werden weiterhin Geld ausgeben. Jetzt ist nur die Frage. Ist, ich, ich denke, die wollten glamouröser in den Europapokal einziehen, als sie es jetzt tun. Ich glaube, dass Una Emery zum Konsolidieren geholt worden ist. A, wenn es nicht läuft und ich, ich gehe fest davon aus, dass die nicht auf 7 bleiben können, sondern es wird minimal nach unten gehen, so 10 bis 13 oder so. Bleiben die dann cool? Geben sie ihm die Zeit, vertrauen sie ihm, dass das weiterhin so läuft und geben ihm die Funktionsspiele, die er wahrscheinlich will oder kaufen sie weiter Philipp Coutinho's ein. Und ich glaube, das könnte passieren. Und dass Villa einfach zu clever für sich selbst ist. Ich glaube irgendwie, dass wir nächste Saison zu einem Zeitpunkt über Una Emery diskutieren. Vielleicht gar nicht gerechtfertigt, ziemlich sicher sogar gar nicht gerechtfertigt, sondern einfach, weil Villa denkt, ey, wir sind Second City und wenn Brighton 6 sein kann und Newcastle vier... Dann wir doch auch, oder? Und dann geht es weiter. Ich hab, ich,
1: irgendwie glaube ich, dass das passieren wird. Marcus Words. Also, ich, aber du, das ist nur Ist-Beschreibung. Ist ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Saison gewesen. Und man merkt eben, also da sieht man manchmal eben, du hast einen Steven Gerrard, der macht aus demselben Kader Ihr habt, das selbst, ihr habt das selbst erleben müssen. Und dann kommt ein Una Emery und äh, wer weiß, vielleicht holen die jetzt dann nächste Saison die Conference League, weil Una Emery über die zutrauen. Ja,
0: absolut. <lacht> absolut. Also das, das muss man ja, das ist, das ist immer eine Möglichkeit. Das Beste an Tottenham Saison ist, dass sie vorbei ist. Es war eine Katastrophensaison, ich glaube, da erzählen wir nicht zu so viel. 13 Mal in Folge europäisch gespielt, jetzt nicht. Das erste Mal seit 2009, 2010. Sie haben Mehr Spiele
1: verloren ja. als gewonnen. Es <lacht> ist eher noch nicht gewonnen nee, als gewonnen. So? Genau, ja, ja so. genau. Ähm,
0: haben einen negativ Gegentorrekord aufgestellt. Sagen wir es mal so, ohne Harry Kane. Und Harry Kane wäre der absolute Schlagzeilen-Dominator, gäbe es nicht Erling Haaland. Ohne Harry Kane wäre Tottenham Chelsea Niveau. Und das tut mir sehr leid, das sagen zu müssen. Ein Team, das im Übrigen auch bis vor eineinhalb Monaten, einem Monat, ganz wie ihr es haben wollt, Champions League ähm, Aspirant war. zu Recht auch Champions League Aspirant war. Ähm, kriegt so einen Fall. Haben Sie? Ich weiß gar nicht, wer sich mehr ähm, aufgerieben hat an dem anderen als Konnte an Tottenham oder Tottenham an Conte. Es ist eine Katastrophe, die Spurs stehen planlos da, richtungslos da, ohne Trainer, ohne Sportdirektor, ähm, Daniel Levy, der so ziemlich jedes einzelne Fettnäpfchen aber voll mitnimmt, so als just for fun habe ich manchmal das Gefühl ähm, und ja, jetzt, jetzt, jetzt ist da diese eine Chance Begriffen, dass Tottenham versteht, wer sie selbst sind anfangen, wieder das zu tun, was sie mal waren, bevor sie versuchen, äh, verschiedene Richtungen einzuschlagen mit verschiedenen Trainern in wenigen, wenigen Jahren. Denn äh, irgendwie fühlt sich alles an wie 2021 mit dem Unterschied, dass der Kader deutlich schlechter ist. Und es besteht ja auch die große Gefahr, dass Harry Kane, dem fehlen jetzt noch 48 Tore bis Alan Shearer, äh, dass Harry Kane vielleicht auch sagt. Okay, cool, danke, aber ich werde bald 31... Lass mal's gut sein, ich gehe woanders hin. Und ähm, sie suchen jetzt in der neunten Woche inzwischen, jetzt ist die zehnte sogar schon, einen neuen Trainer. Das ist eigentlich Slot hat jetzt abgesagt, obwohl alle dachten, okay, der wird's. Glück, dass wir den nicht weitergehend besprochen haben letzte Woche, sonst hätten wir einfach nur eure Zeit verschwendet. Das ist der chaotischste Scheißdreck der ganzen Liga. Es tut mir total leid, wirklich, aber ähm, das Fenster ist total zu von Tottenham und Titeln. Ähm, Lukas Moura ist ja gestern, ist vielleicht dann auch Full Circle, äh, ist ja gestern noch gegangen mit einem wunderschönen Tor. Ähm, das war ja sozusagen der Inbegriff des Finaleinzugs Tottenhams unter Pochettino. Äh, ich glaube nicht, dass sie Ryan Mason vertrauen. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll wäre, dem zu vertrauen. Dann würde man wahrscheinlich Kane behalten, weil die sind ja richtig gut befreundet. Aber äh, wow, also ich Schon ja. wieder ja. sich so viele Körbe öffentlich abzuholen wie
1: 2021, das ist da elf, äh, glaub ich. Katastrophe. Schon wieder so los. Ja, ihr habt das gestern, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel gebracht ähm, oder eine ganz gute Analogie. Es ist so, du gehst, du, jemand sagt dir, hey, willst du dieses Haus kaufen und du siehst von außen ein Schloss und denkst dir, es ist der Hammer. Klar, super, ich muss dieses Schl dann und dann gehst du, dann hast dann unterschreibst du den Vertrag, gehst rein und siehst, da hängt eine Leitung weg, das Fundament bröckelt, die Wände stürzen ein, es ist Schimmel da ähm, und du. Und dann fressen dich die Unterhaltskosten sogar noch auf. So ungefähr ist es. Ja, es sieht nach außen super schön aus, weil du hast ein Stadion, du hast einen eigentlich auf den ersten Blick ganz coolen Kader, weil da sind ein paar Spieler drin, die mich auch flashen würden, wo du sagst, er ist doch cool. Du hast du hast ein paar Spieler, die echt, Romero, Kane, ja ist ja ein funktionabler Spieler, der würde wahrscheinlich unter Una Emery komplett pass, äh, passieren und so weiter und so fort. Du hast ein paar Dinge drin, wo du echt sagst, das ist super cool. Aber dann eben, du bist nur auf acht, die Wahrscheinlichkeit, dass du an Aston Villa, Brighton, Liverpool, Chelsea, die, an denen musst du alle erstmal vorbei, um wieder Champions League zu spielen. Schaffst du das? Wenn ja, dann bist du vielleicht Vierter. Okay, cool. Aber schaffst du es dann irgendwie... Arsenal zu überholen, United zu überholen, City zu überholen, Liverpool, die ja dann wieder kommen werden. Das heißt, ist es ist wahrscheinlich, dass du einfach nächstes Jahr wieder in der Europa League landest. Und wer, Wenn überhaupt. Tra wenn genau, überhaupt. Und welcher Trainer tut sich das an? Weil das ist, das, das, wenn du sagst, du wirst dann Fünfter mit Tottenham, ist es ja im, auf den ersten Blick ja gar nicht schlecht, weil du hast wieder Dinge in die richtige Richtung bewegt, aber du bist trotzdem noch kein Meistertrainer. Also so ein Meistertrainer wird da nicht hingehen, sondern es muss jetzt halt jemand sein, wie gesagt, der da etwas äh, aufbauen möchte, der sagt, okay, ich gehe den nächsten Schritt, ich sage am Ende ich könnte es mir gut vorstellen, es wird entweder Brandon Rodgers oder es wird äh, Graham Potter. Einer von den beiden, ich könnte mir das vorstellen, dass ja, einer von den beiden sagt, ähm, übernehmen. lässt. Also
0: die, die, die Sache ist, ich meine, ist jetzt der zweite Trainer, der dahin gegangen ist und grundsätzlich gesagt hat, oh, danke, Interesse schmeichelt mir und dann weggelaufen ist, ja. schreiend weggelaufen ist, weil, also Mann ist 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 von der Manchester City Group als Aufräumer geholt worden, der muss jetzt wie immer eigentlich bei Tottenham das Chaos in, in, in Wochen schnelle beenden und das ist ja die große Frage als Trainer, tust du es dir an, du weißt ja nicht mal, wer dein Vorgesetzter sein wird, hast ja keine Ahnung. Ist Deswegen ist es schade,
1: sie hatten wirklich eine Phase... Ähm muss man ja auch sagen, da war, also so nach drei Viertel der Saison ungefähr, oder zwei Drittel der Saison, ähm, als sie das erste Mal eingebrochen sind und als konnte ja äh, so anfing, Schwierigkeiten zu machen. Und die haben Woche für Woche echt die er Ergebnisse nicht geholt und sie blieben trotzdem in der Champions League. Und da habe ich mir gedacht, okay, es könnte wirklich reichen, wenn die jetzt noch die Kurve kriegen, weil die anderen nutzen diese Fehler nicht aus. Das Problem ist einfach nur, sie haben die Kurve nicht gekriegt, sondern sie sind sie sogar noch steiler gefahren. Und dann ja, in, in der, der Abstieg auch steiler. In der drecksaison noch elf Punkte nur Rückstand zu haben auf, auf dem Champions League
0: Platz ist ist erstaunlich tatsächlich. Und äh, ja, aber da ist wollte ich Abstieg. Äh, da, da wollte ich kurz hin <lacht> ähm, mit den Trainern. Also ich, ich sag das gerne nochmal, Ryan Mason hat, glaube ich, eine echte Chance. Der hat gestern auch nochmal mal ähm, gezeigt, dass er begreift, wie es läuft bei Tottenham, nämlich ein paar Youngster gebracht. Die, er hat die Kane Karte in der Hand und ich da spricht niemand drüber, und das spricht dafür, dass das noch einer ist. Der steht auf der Liste, das weiß ich. Ähm, Oliver Glasner nach Pokalfinale in Deutschland das wird noch einmal auf, aufs Tableau kommen. Und da sind wir dann wieder dabei, das wäre dann für ihn wieder ein Schritt nach oben. Und das ist in etwa der Verein, den er sich vorstellt, trainieren zu können, mit Ambitionen, aber auch mit Chancen. Genau, Und du musst
1: wissen, was du kriegst. Du kriegst einen äh, guten Verein, du kriegst äh, Reputation, du kriegst eine gute Liga, du kriegst viel Geld. Ähm, das sieht nach, du hast äh, ein mit Sicherheit interessantes Projekt, aber du kriegst in den nächsten drei Jahren halt wahrscheinlich, also du kriegst in den nächsten drei Jahren du kriegst in den nächsten 70 Jahren keinen Titel, <lacht> Aber du kriegst in den nächsten Jahren keinen Titel und du kriegst schwierig die Chance, in die Champions League zu kommen, sagen wir mal so. Deswegen, das musst du halt auch wissen, was du nicht kriegst. Oder was zumindest schwierig zu erreichen sein wird, sagen wir es so. Weil dafür sind sie noch einen Schritt zu weit weg, dafür muss eine Menge gemacht werden. Dafür ist eben dieses Haus zu marode. Noch. Ist in jedem Fall eines, auch bei uns im
0: Podcast, der dominanten Themen gewesen. Letztes Jahr war es Presented by Manchester United, in dem Jahr ist es Chelsea und Tottenham, glaube ich, die sich die, die Schlüssel so in die Hand geben.
1: Aber ein Satz noch, vom Gefühl wenn her. du irgendwie so ein Trainer bist, so ein, so ein aufstrebender Trainer, also angenommen, du bist jetzt Trainer, der jetzt in so einem zweiten, dritten Jahr ist und du bist richtig, ist. man muss schon sagen, ähm, dann ist es schon ein spannendes Projekt, weil ja. es gibt auch wirklich Möglichkeiten. Man, äh, das, ist, das ist immer noch ein Big Six Club, das ist London, das ist äh, das also für mich, ich sag das immer wieder, ich weiß, dass da viele Leute sagen werden, hey, wie kannst du sowas sagen? Das ist das geilste Stadion Europas. Also ja, finde ich, ja. ähm, du hast du hast eine Menge Möglichkeiten. Du hast Harry Kane, wenn er bleibt, aber du hast in dem Kader eine Menge Möglichkeiten. Du wirst auch transfertechnisch wieder Möglichkeiten bekommen. Du brauchst jetzt einfach, das, äh, du brauchst einfach jetzt ähm, ja Leute rundrum um die Mannschaft und du brauchst in der Mannschaft ein paar Dinge und du brauchst einen Trainer. Und mein, dann äh, ist okay. Jemand wie wie Carrick, der jetzt nicht aufgestiegen ist mit
0: Bluesborough, äh, Tottenham in Vergangenheit hat, wenn er äh, gleich auch jetzt nicht so optimal auseinandergegangen ist wäre natürlich jetzt dann doch auch wieder spannend und der würde das ja alles begreifen. Aber sie haben sich ja von Company schon Korb abgeholt von Carrick wohl auch. Weiß nicht, ob er die Situation nochmal neu bewertet jetzt, nachdem er nicht aufgestiegen ist. Das wäre wahrscheinlich irgendwie passender. Aber vielleicht, wie gesagt, also Glasner ist ja sozusagen der österreichische Emery. Ich würde dem auch zutrauen, dass der die irgendwie zu einem EFL Cup Triumph wenigstens grindet. Also das würde ich dem schon zutrauen. Und nochmal, ich, ich habe keine Ahnung, ob, ob die sprechen oder nicht oder wie das aussieht, aber der Glasner ist ein sehr seriöser Mensch, der würde sowas nie öffentlich machen und dass der gar nicht mehr genannt wird, ist für mich ein Zeichen, zumindest unterhalten tun sie sich. Ich, ich, vielleicht frage ich da mal nach, aber ähm, also Tottenham verschickt gerade keine WhatsApp, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Eine der absoluten äh, positiven Erscheinungen, kein Second-Season-Syndrom, im Gegenteil, Brentford ist Platz 9, hat Manchester City am letzten Tag geschlagen, hätte sich sogar noch äh, selbst, zumindest die Hausaufgaben, so weit gemacht, dass sie sogar noch hätten in die Conference League einziehen können. Das wäre dann eine Obersensation gewesen. Nichtsdestotrotz rundum positiv, glaube ich, was bei Brentford passiert ist, minus vielleicht der Ivan Toni-Geschichte, aber ansonsten... Ähm, unglaublich, was sie da erarbeitet haben im zweiten Jahr. Ich bin auch, ich bin nicht sicher, ob die nächstes Jahr trotzdem, ob alles cool ist, also ich würde schon auch trotzdem erstmal nochmal nach unten blicken, an deren Stelle nichtsdestotrotz
1: ähm, absoluter Zugewinn für die Premier League. Brentford? Ja. Ja, absolut, also äh, ich finde es ähm, wirklich nach wie vor sehr beeindruckend, dass du mit ich finde den, den Spielstil einfach auch sehr, sehr interessant, weil ich glaube, wenn äh, wenn ich zu einem Verein kommen würde, ähm, und ich bin so ein kleiner Verein, ich bin ähm, wirklich so so, so, so ein Underdog-Team, dann glaube ich, würde ich jetzt genauso machen. Ich würde einfach sagen, ich hole mir Spezialisten, ich, also ich überlege mir eine Philosophie, was brauche ich, was möchte ich machen. Ähm, ich glaube, wir können, wenn wir, wenn wir große Fußballer kaufen wollen, dann wird es wahrscheinlich teuer. Wenn ich jetzt aber sage, okay, wir haben einen Spielstil, der wird dann also logischerweise auf Gegenbewegungen laufen, auf, auf den Gegner nerven, auf Chaos, auf Physis, dann kaufe ich mir halt einfach auf jeder Position einen Typen, der mir das garantiert. Auf seine Art und Weise. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht alle nerven können. Und genauso machen sie es. Es ist wirklich genauso. sie können sich nicht die 80 Millionen Euro Spieler kaufen, aber sie können sich so 20, 30 Millionen Spieler kaufen, weil sie auch ein paar verkaufen und dann kommst du irgendwann mal auf den Punkt und sagst, so jetzt sind wir da und ähm, alle, jeder einzelne Spieler ist genau für seine Position geholt. Das ist nicht, wir kaufen einen Mittelfeldspieler, sondern wir brauchen so einen Mittelfeldspieler. Und dann sitzt der da und du hast einfach eine super austarierte Mannschaft. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Jeder ist Spezialist auf seiner Position. Und du ärgerst und nervst einfach alle. Und es funktioniert an drei Spieltagen nicht, und dann am vierten Spieltag funktioniert es wieder und du sammelst Punkte, alles cool. Dann funktioniert es wieder drei Spiele am Stück, dann funktioniert es wieder acht Spiele am Stück. Aber egal was passiert oder ob es funktioniert oder nicht funktioniert, es interessiert keinen Menschen. Weil es einfach, weil du bist, wie sagt, wie sagt Thomas Frank immer, du bist nur eine Bushaltestelle in Hounslow. Das heißt, das interessiert niemanden, die können in kompletter Ruhe arbeiten, alle in diesem Verein sind super intelligent, dass die komplett wissen, hey, nicht nicht jetzt unruhig werden, sondern das ist der Weg. Wir wussten, dass es ab und zu auch mal steinig werden könnte. Cool bleiben, weitermachen. Ja, Perfekt. Grundsätzlich, alles, was du sagst, ist richtig, aber jetzt
0: klickt natürlich die potenzielle Disease of More. Jetzt wollen die Rollenspieler mehr Geld haben, mehr Ambitionen, öfter spielen, nicht ja, so oft klar. auf der Bank sitzen. Sie haben fast alle Spiele, die sie gewonnen haben, mit niedrigem Ballbesitz bestritten. Mhm. Sie haben natürlich das große. Problem, Fragezeichen, ähm, dass Thomas Frank ja auch bei Tottenham auf der Liste steht. Ich weiß nicht, ob der das machen würde und würde das überhaupt großartig Schaden anrichten. Rimas Abgang zum Beispiel, der ja eigentlich so das taktische Mastermind hinter allem war, hat überhaupt nicht äh, in irgendeiner Weise für Unruhe gesorgt. Ankersens Abgang vorher auch nicht. Also es scheint so zu sein, als ob die so systemimmanent alle sind, dass das kein großes Problem ist. Aber nochmal, und ich, die sind ja clever genug, die sind, wir brauchen die nicht. Die, die werden wissen, dass sie nächstes Jahr erstmal trotzdem in Richtung 40 Punkte marschieren und dann mal gucken, was noch geht. Weil, und das, das ist dann wiederum das, was dafür spricht, dass sie stabil bleiben. Wenn ich dich jetzt frage aus dem Kader, welchen Spieler werden sie sicher verlieren? David Reier, das wissen sie, Mark Flecken ist ja schon da, das ist übrigens eine grandiose Addition, passt perfekt. Ähm, und ansonsten fällt mir gar kein Einzelspieler ein, von dem ich denke, der ist auf jeden Fall weg. Es kann Leute geben, die sich wahrscheinlich für Rico Henry interessieren, könnte ich mir denken. Ähm, Tony ist wahrscheinlich jetzt erstmal, haben wir eh letzte Woche mhm. besprochen, relativ gesichert. Äh, traut sich jemand an ein mhm. weil ran, weil er irgendwie immer mal wieder zeigt, okay, ja, geht in die richtige Richtung. Ich glaube ansonsten, bist du relativ sicher, also auch Jensen, nörgard und so, Die sind, das sind alles gute Spieler und die würden dir weiterhelfen und wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland ein Europa-League-Teilnehmer bin, würde ich da mal überlegen, ob ich den nicht vielleicht überredet bekomme, weil das sind alles top ausgebildete Profis und das sind richtig gute Jungs, aber es ist jetzt keiner
1: dabei, von dem ich sagen würde, okay, ja, der ist weg. Genau, deswegen ja, also die eine oder andere Addition wird kommen. Ich glaube, Kevin schade ist ja sicher. Dann äh, den wirst du auch besser einbauen können und so weiter und so fort. Also ich, ich, ich mag Brentford einfach. Ich mag die einfach. Ich freue mich immer, wenn ich die habe. Ich finde, das ist ein super cooler Verein. Die haben noch immer Underdog-Feeling. Ähm, Thomas Frank war zu uns auf der Pressekonferenz sehr nett. Ja, dann ist. <lacht> deswegen, weil, deswegen bin ich zu ihm auch nett. Soll ich dir was sagen, was
0: der, was der größte Trumpf ist, den sie in der Hinterhand haben? Sie haben einen Beckham in der Mannschaft und das wird natürlich ja, dafür das sorgen, wird dass das sie wird noch in die Champions League gehen. Das wird noch Faktor. Was Wünschen ich, wir ihnen, wenn sie, wenn sie ihn ich hochziehen.
1: Wissen, äh, der kleine Beckham-Sohn spielt in der zweiten Mannschaft von Brentford und äh, Uli wartet nur auf das Premier League-Debüt.
0: Ja, ich, ich werde nächstes Jahr, wenn der, in der im Kader des ersten Teams ist, werde ich zu jedem einzelnen Heimspiel reisen, in der Hoffnung, dass David da auftaucht. Nee, ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, Sagst du jetzt! Ich sehe dich schon äh, sabbernd am Stadionzaun. Ich habe bislang tatsächlich jeden einzelnen Brentford-Trip kurzfristig dann doch nochmal abgesagt. Meistens war der Verkehr der Grund, wenn ich da war, aber irgendwann werde ich das tun. Wir haben ja Gott sei Dank noch das Originalstadion gesehen, obwohl das community stadium sind auch alle, glaube ich, ganz glücklich mit, aber der Griffin Park war schon ein bisschen cooler, muss man ehrlich yes, sagen. Sir. Auch eine Überraschungsmannschaft auf Platz 10 ist der FC Fulham, auch über die haben wir schon einige Male gesprochen. Ähm, Markus Silva hat ja auch schon jetzt mal äh, verlauten lassen, dass selbst wenn Angebote kämen von anderen Clubs, er da erstmal glücklich ist, ähm, ist wirklich, ab da fängt sozusagen der Durchschnitt an. Und das meine ich gar nicht böse, das ist glaube ich für Fulham das ist die größte Errungenschaft, zum Durchschnitt zu gehören in einer Aufstiegssaison seit ewigen Zeiten. Ähm, fast ausgeglichene Tordifferenz, fast ausgeglichene Siege, Niederlagen. Und ein Team, das die Basics bringt und das auf relativ konstantem Niveau. Nichts Besonderes taktisch gesehen, da ist jetzt nichts äh, total Spezielles mit dabei. ist meistens ein eher passives Team, ist ein richtiges Kämpferteam. Aber ähm, trotzdem ein großer Erfolg diese ganze Saison, glaube ich.
1: Ja, klar. Also ich meine, am Ende ein bisschen Federn gelassen. Aber wen, wen wundert es jetzt? Äh, richtig gut begonnen. Das ist eine Mannschaft, die also ich mag zum Beispiel, ich liebe Palinja, der würde Liverpool zum Beispiel sofort helfen, das wäre einer, der würde bei Liverpool sofort reinpassen, weil der einfach alles hat, nichts auf überragendem Niveau, aber alles auf so 85er Niveau, super cool, ich mag, ich mag den einfach, Mitrovic ist zurück wieder. Ähm, ich, ich, ich mag Fulham einfach, ich mag Markus Silber, der zu uns ja auch sehr nett war im Podcast, darf man auch nicht vergessen, wir mögen immer die, die nett zu uns waren, nein, ich mag's. Ich mag Fulham einfach und ich, mich freut es, dass ein Aufsteiger drin bleibt, ich meine, das sind alle Aufsteiger drin geblieben, das ist auch wahnsinnig, ich glaube, das war es. was ich habe es rausgeschrieben gestern, ich glaube, zum neunten Mal der Fall, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, dass das überhaupt Mal zum vierten Mal. Zum vierten Mal, all drei. vierten Mal ja. all drei Aufsteiger, genau. Und dass es drei Traditionsvereine dann im Endeffekt erwischt hat. Das sagt ja auch, wie. und, und dass du Zehnter wirst als Aufsteiger. Wir haben das ja in den letzten, wenn ihr uns seit Jahren verfolgt, dann wisst ihr, wie schwierig es ist, von der Championship aufzusteigen in die Premier League und sich zu halten. Und dann sich auch noch auf Rang 10 zu halten, ist wenigen Teams gelungen. In den letzten, wer ist uns eingefallen? Brentford, Leeds? War einige im ersten Jahr ja richtig, war okay im ersten Jahr und äh, wohl bei Hemden natürlich. Ja. Aber ansonsten ist es echt also Es war schwierig. auch kein normaler Aufsteiger, genau, daher das war, ist es. war gar nicht kein normaler Aufsteiger, die Ballen hatten ja schon Premier League Niveau eigentlich. Aber deswegen, das ist super, super schwierig sich da zu halten. Respekt an Marco Silber, sehr, sehr physischer Fußball, mit viel Wucht. Ähm, aber auch zum Beispiel Andreas Pereira, jetzt verletzt, aber ich hätte niemals, ich, ich wusste, dass es in ihm steckt. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er es kapiert. Auch Willian, äh, dass, dass ja. der noch mal
0: mit 180 Jahren und der gelangweilste Fußballer der Welt, dass der noch mal so eine Saison auspackt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also pff, Deswegen Hut ab. Alles gut. Ähm, Platz 11, wie, wie immer eigentlich, unter Roy Hodgson geht an Crystal Palace. Ähm, auch die, Patrick Vieira, entlassen ein Stück vom Weg abgerückt. Möglicherweise gehen sie sogar mhm. eine weitere <lacht> Saison mit Roy Hodgson, der in zwei Monaten, glaube ich, 75, zwei Monate, 75 6, Jahre alt wird. 76 sogar? Nee, 75. 75. Ähm, okay, äh, ich habe das auch gesagt, man sieht, was aber ein Kaderbau der ausmachen wird kann. Er sogar 76. Ist 75 jetzt? Ja. ja, jetzt ist er 75. Ja, genau okay. so, ich dachte, er okay. Wird. Sorry, okay, dann habe ich das vielleicht falsch formuliert. Ähm. Und man sieht, was der Kaderbauer ausmachen kann. Sie haben äh, tatsächlich ein Team zusammengebaut, was für Umschaltfußball gut gemacht ist. Wenn das entsprechend benutzt wird, dann ist das einigermaßen erfolgreich. Wir haben ja die, die Schwächen äh, in einem Spezialpodcast mal aufgezeigt, die unter Patrick Vera da waren. Ähm, am Ende seit Hodgson da ist es dann relativ entspannt in Richtung Klassenerhalt getuckert und dann ja sogar ins, ins Mittelfeld vor oh, Chelsea. Das ist, auch, das ist so bitter, aber es ist so. Ich kann die irgendwie nicht greifen.
1: Ja, das ist das große Problem, <lacht> dass sie schwer zu greifen sind. Nein, also, also ich muss echt sagen, auch da nochmal, weil ich habe ja auch letztens gehabt, unter, aber ich fasse nochmal ganz zusammen, unter Ray Hodgson auch wirklich attraktiver gespielt, als man glaubt. Es war nicht einfach nur langweiliger Fußball. Ulisse, Esse, Sahar haben zusammengespielt, haben zusammen richtig gut funktioniert, was unter Vieira nie der Fall war ähm, und auch da ähm, ich, ich zitiere einen Kollegen, ähm, die müssen die drei einfach halten, finde ich, zumindest zwei davon, Sahar ist ja die Frage, das ist ablösefrei, wo geht der hin, der wird dem Geld erlegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht geht dass, dass der nicht bleibt, würde mich schon sehr... Aber, aber
0: Hot Take, der kommt dann trotzdem nochmal wieder, glaube ich. Das kann auch sein, So ja. ähnlich wie damals auch, also der macht
1: jetzt ein, zwei Saisons bei einem ambitionierteren Team und dann, glaube ich, kommt kann er trotzdem nochmal. Kann ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, wie das da geht, aber zum Beispiel Olicia und Esse, den beiden musst du den Schlüssel in die Hand geben äh, und die werden sicher was machen. Ich habe gestern zum Beispiel gelesen, äh, Jeff, oder der Engländer hat es gesagt, ähm, Jefferson Lerma, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das wäre wieder so ein Mittelfeldspieler, einer mehr von dieser Kaste. Äh, so richtig physischer Mittelfeldspieler, könnt ihr mir vorstellen. Die müssen ein bisschen was machen, das wissen wir alle. Patrick Vieira wollte schon, er durfte nicht beziehungsweise, ja. er soll auch wohl nicht so eine clevere Liste vorgelegt haben, ähm, sondern so unerreichbare Spieler vorgelegt haben, wie zum Beispiel äh, Conor Gallagher, wo einfach alle gesagt haben, hey, wie sollen wir den bezahlen, wie, wie willst du das machen, ähm, deswegen, ich, 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 ich mag Crystal Palace, ich mag den Verein irgendwie, ich, ich mag das Stadion, ich mag diese Fans, ich mag das alles, ähm, aber es muss einfach mal in die richtige Richtung gehen und der haben die echt Spaß gemacht, aber das sind so viele coole Typen im Kader, wo ich mir echt denke, boah ey. Ähm, deswegen, ich, ich mag Crystal Palace und mich freut es, dass die Elfter geworden sind, mich freut es, dass sie nicht sind. Sind. Also man war dann sowieso, es äh, sieht jetzt so aus, so quasi, hey Hebel, was redest du, wieso ein Abstieg? Boah, das war zwischendrin mal nicht, uns nicht, nicht, nicht so sicher, deswegen. Ja, deswegen haben sie ja
0: Vera entlassen. Genau. Essay ist sogar jetzt nominiert für die Nationalmannschaft ja. Englands zum ersten Mal. Ich aber glaube aber ansonsten, ich meine, das haben wir ja immer wieder rausgearbeitet. Die haben mit die spannendsten Spieler so im Alter von 20 bis 23 in der, in der, im Kader, in der ganzen Liga. Deswegen würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, das ist ja eine Sache, immer cool drin zu bleiben, aber ich würde mir einen progressiveren Coach jetzt wünschen, der die nächste Stufe langsam, aber aber, aber bringt. Aber das ist nur der persönliche Wunsch. Platz 12 wow. geht an
1: den FC Chelsea. Ich meine, wir Warte, wir erheben uns alle und freuen uns, dass es mit dem Klassenhalt dann doch geklappt hat. Ich habe irgendwo gelesen, das fand ich sehr nett,
0: Frank Lampard hatte das große Ziel zwei Vereine in einer Saison so zugrunde <lacht> zu richten, dass sie absteigen. Aber er kam zu spät zu Chelsea und am Ende ist er etwas zu früh von Everton gegangen. Also ohne Witz, wenn wir müssen, das müssen wir jetzt nicht mehr alles runterbeten. Das ist ja, das war ja das Thema des gesamten Podcasts, das viel ausgegebene Geld, der komische Kaderbau, Ach, die gut, absolut die chaotischen Strukturen, die Übernahme, die, die Entlassung. Das ist alles in der Saison passiert. Thomas Tuchel, ähm, dann die die Entlassung, oder also erstmal die Verpflichtung, dann die Entlassung, Graham Potter, dann das eine Spiel, Bruno, dann Frank Lampard, warum auch immer in der Welt man den äh, verpflichtet hat, die bodenlosen Leistungen unter dem und all, all das macht am Ende Platz 12, das, das, ich glaube, ich kann, ich kann mich an keine beschissenere Saison von einem Team erinnern, also
1: Underperformance Chaos, at its best. Das Chaos. Ist, äh, Außenwirkung, das ist ja wirklich das Wirste, was ich in meinem Ganzen jem, jemals gesehen habe, wirklich, ernsthaft, also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da los ist, ich weiß nicht, was die Leute sich denken, ich weiß nicht, wie diese Leute sich selber noch in den Spiegel schauen können, ich weiß nicht, wie die noch die Tür aufmachen können, rausgehen können und sich denken, ich bin ein cooler Typ. Ich verstehe es einfach nicht. Ich werde es einfach nicht verstehen. Da wird ein Verein zugrunde gerichtet. So, das ist der Hot Take. Dass die Chelsea-Fans dann vielleicht irgendwann mal sagen, wie kannst du so etwas sagen, das sage ich ja nicht über das, eu, euer Wappen, über eure Vergangenheit, über eure Trikots, über eure Farben. Das ist doch alles cool. Das haben wir doch alle Jahre hinweg gelobt. Unter Abramovic war das doch äh, wurde da seriös gearbeitet. Ein bisschen konservativ, aber seriös. Ähm, aber das das ist doch eurer das ist doch euren Farben nicht würdig. Eurer Farben nicht würdig. Ganz einfach. Das ist das ist doch genau der Punkt. Und das ist der Grund, warum man einfach sagen muss: Das ist eine Schande. Eine Schande für den Chelsea Football Club. Und ähm, das sind 800 Millionen Euro ausgegeben worden. Ja, jetzt kommt wieder einer und schreibt mir, es waren, es waren nur 780. Vollkommen richtig, vielen Dank. Aber das, das ist einfach dessen nicht würdig, was diese Mannschaft dort, ähm, was, für was dieser Verein steht. Und für diese Spieler, die da auch spielen. Das kann nicht euer Ernst sein. Und dann, wenn du siehst, eben Aktionen, dass manche Spieler sich die Bälle nicht mehr zuspielen, dass manche Spieler miteinander gar nicht können, dass da einfach null. Null Gravitationskraft in dieser Mannschaft irgendwie drin ist, sondern dass es das einfach halt wirklich 20 zusammengestellte Spieler sind, die alle 10.000 Milliarden Euro verdienen ähm, und dann kommt der Besitzer auch noch und 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 äh, über, über, ähm, teilweise spricht einfach für den Trainer, teilweise, dann holst du einen Frank Lampard, das ist eine Saison, die ist ein, die, am Anfang dachtest du ja noch, ja, okay, Tuchel weg, ist Chaos, aber dann kommt halt mit Graham Potter einer, der wird es auch gut machen, so dachte ich, aber dass es das so in einem Chaos endet, ist unfassbar und das für so einen Verein, also wenn ihr, stellt ihr mal vor, die wollt, die, ihr seid Trainer, stellt dir einfach mal vor, auch wenn du Chelsea-Fan bist, du bist Trainer und die wollen dich einstellen und du hast eine Karriereplanung, dann dann überlegst du dir doch, soll ich das machen, ich bin in zwei Wochen werden mich die Medien als dümmsten Typen aller Zeiten hinstellen, egal wer ich bin. Weil du kannst das, dieses Chaos nicht so schnell entrümpeln und dann hast du dann ein riesengroßes Problem. Das ist einfach nicht Chelsea Football Club. Ja, das steht drauf, steht drauf, aber das ist es einfach nicht mehr. Ja, also Pochettino, so berichten die
0: Kollegen aus England, Sky Sports England soll ja unterschrieben haben und dem gegenüber steht jetzt und das ist ja das Beste, was passieren kann, man muss jetzt glaube ich einfach so schnell wie möglich in die neue Saison blicken, hoffen, dass, also die sind ja alle langfristig unter Vertrag aus gewissen Gründen, dass auch niemand jetzt wirklich blöd wird im Sommer und sagt, komm jetzt lass mich mal weg, was ist mit Mount, ist glaube ich nicht ganz unwichtig diese Personalie, kann schon sein, dass der jetzt denkt, also das ist nicht mehr mein Chelsea und das wäre glaube ich auch ein, ein Take, den man öffentlich machen kann, und einem keiner so richtig böse ist, auch wenn er ein Chelsea-Junge ist, eigentlich grundsätzlich bleiben will, wenn ja. das Geld stimmt. Und ich meine, das Geld müssen sie ihm jetzt auch geben, Aber wenn sie andere verpflichtet haben dafür. Und ähm, dann hat Pochettino die Aufgabe aus, das sage ich gerne auch nochmal, das ist ja der Grund, warum wir so hart mit denen ins Gericht gehen. Das ist eine Gruppe von brutal speziellem Talent. Da sind richtig, richtig, richtig gute Leute dabei. Und ich weiß, dass einmal einige sagen, äh, die, sagst immer, die sind alle Weltklasse. Ja, weil das so ist. Das sind richtig gute Leute drin und diese Truppe muss nächstes Jahr, muss. Wenn nicht, dann ist Pochettino eh auch wieder weg und dann haben sie noch ein größeres Problem, weil dann, ist, dann haben sie sich final komplett zum Affen gemacht in der Öffentlichkeit, aber die müssen, die müssen einfach mindestens, mindestens Champions League spielen, mindestens. Eigentlich müssen sie mit dem Team binnen zwei Jahren um die Meisterschaft spielen.
1: Und dann nochmal das, was du gesagt hast und das mit mir zusammengefügt, wenn selbst ein Mason Mount, der seitdem er acht Jahre alt ist in diesem Verein ist, der Balljunge unter Josi Mourinho war. Wenn so einer sagt, ich liebe diesen Verein, aber ich glaube, ich muss hier weg. Das sagt alles. Und es ist nicht, weil er mehr Geld will. Ja doch, Oder er will mehr Geld. Also ja, es geht, aber nein, ich meine im Sinne von, er will nicht er will die Anerkennung halt genau, haben, dass, genau.
0: dass er sagt, ihr, ihr holt Hinz und Kunst da rein
1: und genau. gebt ihnen Aber es geht jetzt nicht 600. darum, so klar, ich, ich in der Woche. zu Real Madrid, sondern er will einfach weg von diesem Verein. Das ist, weil er auch ja, weiß, Aus hey. der Situation, ja. Genau, genau. Genau.
0: Also vielleicht, wenn, wenn, wenn sie ihn bezahlen, bleibt er da. Das ist, das ist die Info, die ich habe. Ähm, und das glaube ich würde auch Chelsea in, hinsichtlich, also am Ende ist ja wurscht, aber in, in Sachen Außendarstellung nicht schaden, einen von ihnen zu behalten, der glaube ich den Verein auch ganz gut lebt und der ja Teil de, der Lösung war in den letzten Jahren, aber also krass wie, wie, wie man mit, mit einer Entscheidung zur nächsten sich selbst ruinieren kann äh, haben wir logischerweise im Auge äh, danke an das Sponsoring für diese für diese Staffel an den FC Chelsea. Jetzt kommt die graue Maus bzw. der graue Wolf ja, finde ich gar nicht. Wolverhampton, Platz 13, äh, ist nach der WM mit Julian Lopetegi ins Rennen gegangen. Das war die richtigste Entscheidung der jüngeren Vereinsgeschichte. Der hat das, das ist ja sozusagen. Ohne Emerys Bruder im Geiste, hat eine Grundordnung geschaffen, da sind ja immer noch ein Haufen total talentierte Spieler mit dabei, das ist nie schön, was die gemacht haben, sie haben aber zum richtigen Zeitpunkt die Ergebnisse geholt und sind am Ende relativ entspannt zum Klassenerhalt gegleitet, da ist jetzt die große Frage tatsächlich auch, also es gibt sogar ein, zwei Quellen, die behaupten, dass Lopetegi da gar keinen Bock drauf hat, das weiterzumachen, hängt aber wohl ein bisschen auch davon ab, was auf, bei den Spielern passiert, Habt ihr hier zuerst gehört, Asensio wird ja bei Real nicht verlängern, der geht hundertprozentig dahin. Also ich würde meinen Hintern drauf erwetten, dass er zu den Wolves geht. Ich weiß nichts, so, habe auch nichts gelesen, aber das ist, das ist, passt für mich. Der ist bei einem gewissen Berater, der gewisse Einflüsse genießt zu, zu Wolverhampton. Der wird da spielen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ähm, dann ist die Frage, was ist mit Ruben Nevsch? Zum Beispiel ähm, kriegt man endlich irgendwann mal äh, den Kollegen Mutinho ersetzt. Dann ähm, gibt es ja da auch noch ein, zwei Spieler, Matthäus Nunes zum Beispiel, der mir sehr gut gefallen hat, mitunter zumindest. Ähm, Kalajdzic kommt zurück bei den Wolves zum Beispiel, als wenn er gesund ist. Ja, Mittelmaß im besten Fall. Und das ist eigentlich dann für einzelne Spieler wahrscheinlich zu wenig. Trotzdem Lopetiki, großes Lob. Das hat echt gut funktioniert, das muss man wirklich sagen. Jawohl, wir müssen ein bisschen anziehen. West Ham United, nächstes Team. Ja, David Moyes war sehr nett zu mir, wisst ihr ja. Der hat mich <lacht> leben lassen, obwohl ich ihn die behämmertsten Fragen in der Geschichte der Field-Interviews gestellt habe. Ähm... Also erstmal europäisches Finale. Ich glaube, das ist das ist nochmal rauszuarbeiten. Letztes Jahr Halbfinale, dieses Jahr Finale. Die haben verdammt viel Fußball gespielt. Auch die, um die haben wir uns richtig Sorgen gemacht, weil die eine ganz fiese ähm, Strecke hatten bis zum Arsenal-Spiel, witzigerweise. Und dann haben sie es am Ende auch relativ sicher äh, gehabt und sind dann sogar nochmal stark geworden am Ende. Also wohl... Einigermaßen angetrieben von diesem, von dieser Finalteilnahme. Trotzdem, nach Jahren der Überperformance, leichte Unterperformance, ich glaube wirklich nur leicht, weil das ist in etwa das Leistungsniveau, an das sie gehören. Ähm, wir haben das ja auch mehrfach gesagt, nicht. Nicht nachgelegt im Winter, das ist halt dann einfach doof, dann haben sie hier und da mal ein Verletzungsproblem gehabt, ähm, haben Kein zum Zimmer. Beispiel in der Innenverteidigung Dawson nicht ersetzt, ziehen lassen, keine Ahnung warum. Scamaka verletzt. Genau, Skamaka verletzt, das sah mitunter okay aus, Paketa hat hinten raus wenigstens noch mal gezeigt, worum es gehen könnte für die nächsten Jahre, wir wissen alle, sie werden Declan Rice verlieren, keine Ahnung, Jared Brown hat ja dann teilweise auch nochmal gezeigt, was bei ihm äh, Sache sein könnte Gibt es da noch vielleicht jemanden, der sich dafür interessiert? Als Beispiel, ähm, das sind so die Dinge, die wir uns angucken. Aber wenn sie jetzt den Europapokal gewinnen, dann wäre das natürlich ein, einfach, also dann ist David Moyes, das ist dann unglaublich, ne, was der geleistet hätte, wenn das klappt im, im Finale der Conference League. Und Also ist es eh schon, aber… Ähm. Es ist schon komisch, wie man auf der einen Seite so Angst ums Überleben haben kann und dann mit Europa flirten kann. Aber das werden wir ja dann beim ersten
1: Absteiger auch nochmal so besprechen. Ja, also für mich können die ungefähr auf 10, würde ich sagen. Das wäre so deren Leistungsvermögen, was ich sehe, auch im Vergleich der Liga. Aber es ist okay. Es ist, die haben sich da nochmal gefangen. Wie gesagt, ich finde es ich find irgendwie cool, den nächsten Schritt von Declan Rice zu sehen. Äh, sie werden ein bisschen Geld dafür bekommen und dann werden sie da den nächsten Schritt auch gehen können. Ja hoffentlich. Also und, ähm, ist ja, ja
0: auch so einer der Vereine, der ein bisschen gelähmt ist von der von der Besitzerstruktur. Einer ist ja verstorben von den beiden Hauptanteilseignern. Es steht immer noch die die Übernahme ähm, des tschechischen äh, Minority Minority Shareholders. Zumindest im Raum. Ich weiß nicht, ob sie bevorsteht. Mal gucken, was da passiert. Ähm, ist sicherlich nicht ganz, ähm, ja, frei von, von Westhams sportlicher Leistung dann zu betrachten. Werden wir aber sicherlich alles tun, wenn es soweit kommt. Große Überraschung. Die größte Überraschung wahrscheinlich trotz und alle dem von allen. Also trotz Brentford, trotz Brighton, trotz Fulham ist wahrscheinlich Platz 15 für den AFC Bournemouth relativ souverän der Klassenerhalt ähm, Gary O'Neill Monstertrainer auch die <lacht> haben ja Scott Parker in der Saison noch entlassen nachdem er einen Neuen kassiert hat gegen Liverpool hat klar gemacht dass der Kader nicht gut genug sei auch da eine Übernahme bei Bournemouth die stattgefunden hatte ähm,
1: pf, Wahnsinn was Gary O'Neill gemacht hat ist echt also, pf, unglaublich ja vor allem weil es gab ja auch da wieder ja, er hat übernommen, das sah super gut aus. Dann war wieder eine Phase drin, da ging gar nichts. Und das dann nochmal rumzukrempeln, nochmal, das zeigt mir, dass es ein großer Trainer ist. Weil ich mal drei, vier Spiele äh, die Mannschaft irgendwie heiß zu machen, okay. Aber er hat wirklich gezeigt, hey, wir arbeiten weiter, wir machen, du hast immer das Gefühl, dass diese Mannschaft angezündet ist, du hast immer das Gefühl, dass jeder im Korsett bleibt ähm, und äh, ja, es sind spannende Spieler drinnen, nicht so viele, aber ein paar sind drinnen und du wirst einfach darauf, jetzt mit Sicherheit, wenn du die liga Jahr wiederhalten kannst, Schritt für Schritt aufbauen und wer sagt, dass dann nicht mehr geht, ich finde es äh, sehr, sehr beeindruckend, was er geleistet hat. Ähm, Gary O'Neill ist ein absolut unterbewerteter Trainer, ähm, den viele, wahrscheinlich viele, wenn ich den Namen sage, äh, die die, sagen, die können nicht mal, nicht mal was damit anfangen. Und das, glaube ich, macht es so spannend. Dann ist ja auch noch, ich glaube, der jüngste Trainer der Liga. Äh, May, äh, Ryan Mason mal ausgegrenzt äh, dort, was das betrifft. Also deswegen, überragend, muss man echt sagen. Ähm, Knapp ich, hätte nicht, ich, ich hätte es nicht gedacht. Äh, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Und ähm, Deswegen umso mehr. Also wir haben ja vor der Saison gesagt, ich, ich glaube, die gehen sang- und klanglos runter, weil der Karl ist nicht mal ansatzweise Premier League-tauglich. Das hat er in den ersten fünf Spielen, glaube ich, auch bewiesen. Äh, gegipfelt ja in diesem 0 zu 9 gegen Liverpool. Äh, und da dachten wirklich alle, okay, das geht sowas von runter. Äh, und das dann trotzdem so hinzubekommen, auch weil paar clevere Moves, Neto reinzunehmen, Travers raus. Der hat Plötzlich sahen die wieder richtig, richtig gut aus. Zinesi hat sich entwickelt. Das haben sich ein paar. Solenki hat sich entwickelt als ein Spieler, der in jedem Spiel drei Aktionen hat, wo du dir denkst, cleverer Typ, guter Fußballer, ich verstehe, warum die den mal gut, warum alle den gut finden und er hat auch verstanden, dass es bei den drei Aktionen reichen, äh, bleiben muss, weil sie werden nicht mehr Ballbesitz haben, das ist auch okay so, das wollen sie auch gar nicht und dann natürlich mit Lerma, Billing, so ein paar physische Typen, also, ich, das ist das ist nicht attraktiv. Ich glaube, wenn du Kommentator bist, freust du dich jetzt auch nicht unbedingt diese die, diese Mannschaft immer zu haben, weil das ist manchmal sehr sehr prag sehr sehr überpragmatisch, aber es ist das ist das ist nicht der Ansporn, sondern es geht oder der Anspruch. Es geht darum, die Klasse zu halten und das haben sie getan. Deswegen Respekt an Gary O'Neill. Das hätte ich wirklich ernsthaft niemals gedacht. Ein bisschen Geld ist ja jetzt da. Ich glaube, die müssen trotzdem ganz schön was tun,
0: die sind straight away wieder der ich glaube, der zweite Abstiegskandidat wahrscheinlich für die kommende Saison. Es gibt einen, der ist noch ein krasserer Underdog.
1: Apropos was tun.
0: Ja, ähm, Platz 16. Eigentlich haben sie die Saison über unter dem Strich verbracht. Am Ende haben sie einen Spieltag äh, genießen können, nochmal hinten raus, weil sie schon gesichert waren. Er hätte ich auch nicht im Ansatz für möglich gehalten. Auch da große Leistung von Steve Cooper, der 640 Leute aus 100 verschiedenen Bussen in eine Mannschaft gegossen hat, der ja sogar im Winter nochmal gesagt hat, komm jetzt nicht wieder verpflichten, alles gut. Das reicht an Qualität, was wir haben. Am Ende hat Nottingham Forest die Klasse gehalten, einige blutige Nasen verteilt, ich glaube, das kann man schon so sagen, in einzelnen Spielen durchaus gezeigt, okay, guck mal, Liverpool als Beispiel oder jetzt dann ähm, nochmal noch mal unter der Woche, wo sie sich ja dann gerettet hatten, ähm, Gamble ausgezahlt und jetzt können sie wirklich äh, mal überlegen, äh, von diesen Spielern, die sie verpflichtet haben, mit wem gehen wir in die Zukunft? Ich glaube, wir müssen in einem Fall einigermaßen Abbitte leisten. Ich habe es mir nicht nochmal angehört, aber da hat uns ein Hörer zu Recht darauf hingewiesen. Wir haben, ich glaube sogar du, vor allen Dingen sehr geschimpft über den Morgen. Gibt es zwei Transfer, aber das nochmal eingeordnet. Ja, ja. Das, da geht es nicht um den Transfer als solches. Der Spieler ist fähig, das ist nicht das Problem. Das, glaube ich, haben wir aber auch so gesagt. Sondern ja, ja. da ging es einfach grundsätzlich darum, für einen de facto Ersatzspieler so viel Geld zu bezahlen. Aber auch da,
1: hey alles gut, genau, also hat das sich gelohnt. Ich habe ja damals auch mit, das, ich mag diesen Spieler, darum geht geht's ja überhaupt nicht. Und ich habe die Werte von dem ja auch verstanden in der in der Championship. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber so viel Geld für einen Spieler zu bezahlen. Mein Punkt ist einfach nur, hätte er in seinem Pass eine andere Nationalität stehen, nämlich zum Beispiel Niederländer oder Belgier oder keine Ahnung Georgier, dann hätte er niemals fast 50 Millionen Euro gekostet. Das ist mein Punkt gewesen. Das ist einfach viel zu viel Geld für diesen Spieler, weil er einfach zu dem Zeitpunkt seiner Karriere das noch nicht nachgewiesen hat, was die was sie für ihn bezahlt haben. Trotzdem, auch das ist mein Punkt, wer mich kennt, der weiß, wenn ich äh, wenn ich wenn ich etwas haben will, dann muss ich es bezahlen. Ob das dann 30% mehr kostet, als ich vielleicht so, dann ist es so. Es ähm, steht immer der Preis drauf, den du bereit bist zu bezahlen und nicht der, der auf dem, äh, nicht der, der ausgewiesen ist. Deswegen ist alles okay. Ähm, alles okay. Und Marinakos hat in dieser Saison mehrfach gesagt,
0: ach ist doch egal, ja. lass es uns tun, warum denn eigentlich nicht? Nein, also ernsthaft, das sind logischerweise unter diesen, was waren es am Ende, fast 30 Transfers waren, ein paar, die richtig gut aussehen, ein paar, die nicht gut aussehen, liegt in der Natur der Sache, jetzt müssen die, wie immer, das kennen sie auch schon, Sommer für Sommer, den Kader so ausdünnen. Ich glaube, da gibt es aber auch dann noch Ablöse für die, die sie verpflichtet haben und dann gehen die in die nächste Saison, werden auch da wieder ein Abstiegskandidat sein. Ich glaube, dass aber Steve Cooper dann zumindest etwas mehr dazufügen kann, als das, was er jetzt gerade gemacht hat, weil da ging es einfach nur darum zu überleben, haben sie getan. Saisonziel total erreicht und nächstes Jahr mit dabei Nottingham Forest. So, jetzt geht's langsam in die Abstiegsphase. Ich würde es jetzt mal andersrum vorschlagen. Wir nehmen einfach schnell Platz 20 vorweg, weil die waren schon abgestiegen und da haben wir eh schon alles dazu gesagt. Die werden neu Trainer suchen, das ist jetzt auch inzwischen klar, es kann nicht, darf nicht weitermachen. Ähm, sie haben wohl schon in Russ Martin den Nachfolger geholt für die Championship bei Southampton. Ähm, auch da Hasenhüttel weggegangen, Nathan Jones, die dämlichste Trainerentscheidung der Saison und es war ein enges Rennen mit Frank Lampard, aber ich glaube, das ist noch dämlicher als, ja, wobei, naja, okay. Also, ist gleich. Manchmal muss man sich für zwei Sieger entscheiden. Ähm, sang- und klanglos am Ende abgestiegen. Das heißt, Southampton mal ausgespart, fangen wir an bei Platz 17. Everton hat wieder hart geflirtet mit dem Abstieg und am Ende haben sie wieder
1: den einen Schuss gefunden, der sie drin hält. Ja, ähm, haben sich gerettet am letzten Spieltag, Ducouré mit dem Treffer, ähm, aber muss auch sagen, verdient. Aber eine Sache eben, die Sean Deich gesagt hat, die Imbalance im Kader ist einfach unüber, unübersehbar und das ist ja das große Problem, Ernsthaft, also ich muss echt sagen, die Versäumnisse in diesem Club sind wirklich für mich die, die unverständlichsten in der ganzen Premier League, weil Uli, jetzt mal ernsthaft, wie lange? Ich glaube, es ist drei Jahre. Das ist das dritte Mal in Folge, dass, dass wir sahen, die dritte Saisonvorschau in Folge gewesen, dass wir gesagt haben, sie haben keinen wirklich, sie haben keine Dynamik, keine Kreativität über die Außenbahnen. Das ist die dritte, ich glaube, die dritte Folge, dass sie das gesagt haben. Sie haben kapiert, dass sie jetzt Dynamik im Mittelfeld brauchen. Onana, Respekt, der einzige, der wirklich seinen Marktwert in diesem Verein steigern konnte, der sein Ansehen in diesem Club, in dieser Saison steigern konnte. Alle anderen sind stagniert ist ja in manchen Fällen auch okay, ist nicht schlimm, wer erwartet, dass der eine oder andere jetzt irgendwie Weltfußballer wird, aber das ist der einzige, bei dem ich wirklich sagen würde, mega spannender Spieler, den muss man verpflichten. Ja, aber sie Blick hatten die sie hatten Gordon und ja, hatten, das genau. haben sie verkackt. Also tut mir leid, haben sie einfach verkackt. Ja, genau. Ich glaube, das wäre genau der Spieler gewesen, den du gebraucht hättest. Ja, aber du hast du hast, hast das eben nicht mehr. Du hast eine komplette Imbalance in diesem Kader, dass äh, du hast Super, du hast 10.000 Innenverteidiger, über die kann man auch streiten, aber du hast 10.000 Innenverteidiger, du hast, äh, du hast ähm, auch verhältnismäßig viele Außenverteidiger ist okay, also du hast, das ist einigermaßen okay, aber Coleman ist dann auch nicht mehr auf dem, auf dem äh, Niveau. Du hast im Mittelfeld irgendwie dreimal den gleichen und du hast alles, was irgendwie dann nach vorne geht, eigentlich nichts mehr, weil du hast auch keine Stürmer, weil wir alle wissen, dass Dominic Calvert-Lewin öfter auf der Krankenstation sitzt, als er auf dem Platz steht. Und das ist das große Problem dieser Mannschaft, dass du einfach, je mehr es nach vorne geht, in so einem Dreieck, in so einer Spitze nach vorne, die kannst du alle, das ist, das ist nicht Premier League-tauglich, zumindest nicht auf Top-Niveau. Und damit kriegst du auch keine Torgefahr hin und dann natürlich können wir auch nicht reden, ich habe das jetzt letztens rausgeschrieben, ähm, dass sie zu, vor Fahad Mushiri waren sie sechsmal in den Top 6, seither kein einziges Mal. Ja. Sie haben die Ausgaben mehr als nur verdreifacht oder sowas, das ist irre und haben mehr ausgegeben als Tottenham, seit Mushiri da ist. Sie haben nur leicht, das musst du mir überlegen, das sind sechs Jahre jetzt, seit er da ist, glaube ich, nee, nicht sechs Jahre, 2016 so, ist er gekommen, das heißt, das sind sieben Jahre. Ähm, in den sieben Jahren haben sie ähm, nur leicht weniger ausgegeben als Liverpool. Und du bist ja, ja. 17. Das ist Wahnsinn für einen so großen Verein. Du hast mal den Vergleich mit dem HSV angestellt. Das ist ein... Das ist ein wenig so, die Fans sind nach wie vor, ich habe das gestern auch gesagt, die wissen mittlerweile, sie haben in der Top 6 nichts mehr verloren. Yes. Sie wissen aber, dass sie nach wie vor eigentlich ein großer Verein wären, ein großer Traditionsverein. Also um die Einstelligkeit, wenn alles gut läuft, kannst du locker spielen, brauchen wir nicht reden. Ähm, nur es ist so viel daneben gelaufen, dieser Besitzer ist, ich habe das gestern auch gesagt, alle reden über die Glaciers, der steht denen um wenig nach. Das ist auch eine absolute Pfeife der ja viel Geld investiert hat, aber damit eigentlich noch viel, viel mehr angestellt hat ähm, und das Ding ist halt einfach das, der Everton-Fan, der erwartet mittlerweile einfach eigentlich nicht mehr viel, aber wenigstens Hingabe und das ist jetzt unter Deich wieder da, aber man muss halt auch sagen, es ist halt schon ein sehr einfacher Fußball. Ja, das Ding Trotzdem, ist, du hast genau, es geschafft am letzten genau. Spieltag und damit kannst du jetzt halt, das war die absolute Minimumaufgabe, das musste er, er wusste, dass offensives Potenzial gleich Null ist, das heißt, er wird einen Lucky Punch brauchen pro Spiel der muss Punkte sichern, das hat funktioniert jetzt in letzter Zeit einigermaßen, ähm, nicht mehr, so, also jetzt dann wieder, sagen wir mal so, gerade noch rechtzeitig die richtige Punktzahl erreicht, ähm, aber der weiß auch ganz genau, da muss eine Menge passieren. Ja, die dürfen halt jetzt
0: nicht wieder einfach weitermachen, das ist glaube ich das große Problem, also das wäre jetzt der Moment, wo man endlich mal sagt, okay, äh, alles abschneiden, also sowohl den Kader, alle gehen lassen, egal, auch Jeremina wichtig, weg damit, ähm, alle Verträge, die auslaufen, weg, neu ähm, mit 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 frischem Blut, denen vertrauen die einigermaßen, also du, -Korea hat ja im Grunde die Saison entschieden, jetzt nicht nur gestern, sondern auch schon bei, bei den letzten Siegen ganz wichtig ja. gewesen, ähm, Deitch hat, ich finde schon nochmal, dass er auch sich selber verändert hat, ist ein bisschen aggressiver geworden, hinten raus nochmal im, im Anlaufen, uh, Calvert-Lewin hat, es also gab ja auch dieses Brighton-Spiel, wo, wo das hat er ja entschieden, weil er einfach jeden Zweikampf im Konter äh, gemacht hat und mit dem Typen, wären die, wenn der gesund wäre, hätten sie sicher vier bis fünf Punkte mehr auf der Uhr, aber ist er halt nicht. Ähm, und jetzt müssen sie ja gucken, Bill Kentwright ist ja auch das ist sehr lächerlich, was der da abzieht in Sachen Politik. Äh, Moshiri will ja wohl auch verkaufen, hat jetzt also gesehen, dass Invest ist einfach so am Ende und sie, sie sind ja auch, das sehr ja das Problem, er kann ja auch gar nicht mehr investieren, weil sie natürlich einfach dumme Sachen gemacht haben, jahrelang den großen Namen hinterhergejagt, sowohl auf dem Spielermarkt als auch auf dem Trainermarkt. Jetzt haben sie endlich mal einen Manager, Lust, ohne Ende der glaube ich auch wieder. den Verein einigermaßen versteht. Ähm, und jetzt müssen sie halt ähm, verstehen, wer sie sind. Sie sind kein Top-6-Team, sie sind kein Top-6-Contender, sie sind noch nicht mal ein Top-10-Contender, sie sind noch nicht mal ein top 14 Contender, sondern sie sind ein Team, das ähm, lahm ist und, und lahm mit Strukturen. Ich meine, auch in der Saison war das ja, als ähm, als Morddrohungen gab, das Board nicht ähm, hindurfte, als Gordon ja bedroht wurde. Der hat schnell die Tür genommen und gesagt, geil, kann ich jetzt hier weg, ohne dass die mir total böse sind. Ona nah der Einzige gewesen. Die müssen sie verkaufen und ich würde, ja, wenn ich wenn ich dem Jungen einen Rat geben kann, ich liebe diesen Spieler, hau ab, <lacht> such das Weite, hau einfach ab, egal wohin, geh raus, weil das, das ist ja der HSV-Vergleich, jeder einzelne Spieler ist schlechter geworden, außer jetzt mal die äh, Championship-Caliber-Verteidiger, die halt, äh, also Tarkowski und so, ne aber selbst Keen haben die ja zerstört, also es ist nie ein talentierter Spieler gewesen, keine Frage, aber diese Saison von dem ist mitunter, ja, den musste man denn dann schützen, es ging ja gar nicht mehr anders, weil, weil ja, er das so Bank schwach Godfrey. war.
1: Der sah ja unter Antilotti teilweise echt aus wie ein ja. Verteidiger, ja. ich vergessen. Da waren ja ein paar und Transfers so dabei, so also ja, 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 und dann geh halt mit den Pattersons,
0: mit, ähm, na, also, da gibt ja. ja mit mit Mikolenko und so, das sind ja,
1: die sind ja okay. Ganz ja, aber vor allem, ja. ein, ein, ein Ding ist ja, du hast jetzt gestern gesagt, ist, äh, du hast letztens gesagt, die Hertha bettelt seit Jahren um den Abstieg. Everton ja genauso. Letzte Saison am vorletzten Spieltag gerettet, diese Saison am letzten Spieltag gerettet ja, Und auch, gerettet, da, mit und auch einem letztes Tor. Jahr da, da waren es halt nur also
0: einzelne Heimsiege, die es gemacht haben. Einzelne Heimsiege, ja. weil das Publikum, die warum auch immer, die noch bei denen stehen, sie tun es noch. Und ja. das ist das, das ist ganz oft. Also letztes Jahr gab es das eine Nachholspiel, wo, wo ich dachte, okay, und dann eben dieses massive Spiel gegen Brighton, wo es wieder klappt. Also ja. warum auch
1: immer, aber sie sind noch da und das ist, ähm, sie, sie dürfen es Warnung nicht. sein, Glück, Respekt, ja, genau. alles gut, ähm, und das, man muss ja jetzt gleich sagen, sagen dass jetzt auch äh, Sean Deich kam und wusste die Situation, dessen Aufgabe war jetzt nicht Europapokal zu garantieren und nicht irgendwie äh, Barcelona zu spielen, sondern dessen Aufgabe war ja. er hat sein Ziel so. erfüllt, alles super, der wird sich in den Armen liegen und wird sagen, Jackpot, äh, alles ist Gold hier und ab jetzt muss aber richtig gearbeitet werden und es müssen die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Denn äh, was kommt nach vorletzten Spieltag gerettet, letzter Spieltag gerettet? Danach gibt es keinen mehr. Ja, und dann ist
0: der HSV seit wie lange in der in der zweiten Liga? Also, ihr wisst ja selber, wie wie, wie dieses Bild zu Ende geht. Zwei hat erwischt am letzten Spieltag. Hat sich also nichts mehr geändert in, in einem mehr oder weniger dramatischen Abstiegsfinale. Dann ähm, kann alles nicht mithalten in dieser Saison mit mit der deutschen Bundesliga Leicester City sieben Jahre nach der Meisterschaft abgestiegen, zwei Jahre nach dem FA Cup-Sieg abgestiegen und Leeds United. Ähm, Leicester hat zumindest eine Zeit lang so ausgesehen, als würde das reichen, wenn Everton nicht gewonnen hätte. Ähm, sie haben ihr Ding gemacht, 2-1 gewonnen gegen West Ham, hat aber am Ende nicht mehr gereicht. 22 Niederlagen, das ist glaube ich der springende Punkt der Saison. Wenn es spitze auf Knopf statt, haben sie immer verloren. Ja. und Am Ende halt die eine Niederlage zu viel gehabt. Dean Smith hat eigentlich eine richtig gute letzte Woche hingelegt hat hat der Barnes rausgenommen das ist übrigens auch so eine Geschichte ne wenn Barnes lief dann lief es bei Leicester einigermaßen hat er auch wieder getroffen jetzt gegen West Ham hatte Barnes und Madison draußen gelassen um einfach also den 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 ganzen Busstop Hounds zu packen und hat geklappt, hätte geklappt beinahe. Dann wäre es wahrscheinlich echt ein Geniestreich gewesen, dass er den Punkt holt und dann die drei am Ende und drin bleibt. So jetzt nicht und ähm, das heißt, wir müssen fast general abrechnen mit Leicester City und erklären, also wir haben es einmal schon getan, als Brent Rogers äh, entlassen wurde, aber muss man glaube ich schon nochmal zusammenfassen, wann es wo schief ging.
1: Ja, das war ja die ganze Zeit. Und man, sie haben äh, Probleme gehabt, äh, finanzieller Art, sie konnten nicht wirklich finanzieren, Financial Fairplay, Play, äh, nicht, nicht wirklich investieren, Financial Fairplay, dann stehst du da, hast einen Verein, musst verkaufen, ähm, kannst nicht nachlegen. Dann natürlich die letzten Jahre waren alle sehr, sehr erfolgreich. Sie haben, äh, sie sind FA Cup Sieger gewo geworden, sie sind äh, dort fast in die Champions League zweimal gekommen. Dann plötzlich rutscht du halt ab, hast dann irgendwie so ein bisschen die Probleme und irgendwie kommst du da nicht mehr raus. Und ja, im Endeffekt, jetzt ist die Frage, hat man so, zu viel am Brandon Rodgers, zu so lange am Brandon Rogers festgehalten, weil das Ding ist einfach, das ist immer dieses, auch wie du es vorher gesagt hast, das Disease of More, die Spieler denken alle, sie sind jetzt Champions-League-Charakter, der Verein ist nicht mehr auf meinem Niveau, plötzlich wollen alle weg, äh, dürfen aber nicht weg, können nicht weg, wie auch immer und irgendwie hat man einfach gemerkt, es ist dort einfach, es ist einfach die Chemie nicht mehr da, sie haben sich auseinandergelebt, äh, der, der Verein und die Spieler und dann ist natürlich einfach das da, was dann passiert, dann geht es einfach langsam sicher sich herunter. Individual, individuell betrachtet der Kader, darf nicht absteigen. Niemals. Das sind Fußballer drinnen, die haben mit Abstieg nichts zu tun, das sind Champions-League-Kaliber-Fußballer und seien es auch nur 2-3, aber ähm, ein, ein Barnes wird in der Premier League bleiben mit Sicherheit und der wird eine gute Rolle spielen. Ein Juri Thielemanns, über den brauchen wir nicht reden, ein Madison, über den brauchen wir nicht reden, Das sind ein Batson Ducker kann einem, keine Ahnung, Nottingham Forest helfen oder 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 Bournemouth helfen oder sowas in die Richtung. Es wird Spieler, da sind Spieler drin, die sind mehr als nur okay, das darf niemals im Abstieg äh, enden, aber es hat, die, die der, der ersten 20 Spiele oder sowas haben sie waren komplett katastrophal. Das hatte mit, mit, mit Match-Härte nichts zu tun, mit Wettkampf-Härte nichts zu tun. Und ähm, ja, ich, hab, ich, weiß, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, eins der ersten zehn oder sowas, wo ich wirklich auf dem, da habe ich gewusst, okay, das wird wirklich ernst. es wird wirklich ernst, weil ähm, jeder einzelne Spieler hat jeden, hat, Die haben sich untereinander so angekeift, die haben sich selbst auf dem Platz, und du hast es wirklich auch immer mit der Kamera eingefangen bekommen, Es war wirklich unglaublich, ich weiß, ich weiß nicht mehr gegen wen es war und du hast ähm, dann wirklich gesehen, wie die, ich glaube gegen Crystal Palace ich mich eintäuscht, äh, du hast wirklich gesehen von Schritt, Schritt für Schritt, nee es war gegen Brighton. Das war gegen Brighton. Du hast Schritt für Schritt gesehen, wie die einfach verunsichert sind und wie die einfach sich gegenseitig die Schuld zu, äh, zuschieben. So quasi, du bist schuld, ich bin schuld, ich bin nicht schuld und Kritik ohne Ende auf dem Feld schon, wo ich wusste, okay, the shit is real. Also die Me das, das könnte wirklich ernst werden, weil da nicht mal mehr Zusammenhalt in der Mannschaft ist, sondern die sind sich selber nicht mehr mehr grün. Und da wusste ich, das wird wirklich ernst. Und da kann auch Brent Rogers, den wir alle kennen, den wir alle schätzen, ähm, nichts mehr machen, wenn einfach diese Mannschaft äh, ja, irgendwann mal in sich zusammenfällt. Ich, also ich weiß nicht, aber
0: ähm, ich, ich fange noch einmal ein bisschen weiter vorne an, weil es glaube ich relevant ist. Also Leicester war ja jahrelang das Paradebeispiel für, für perfektes Recruitment. Sie haben Spieler verpflichtet, die weitestgehend, ähm, also, alles bedient haben von sichere Bank bis hin zu ein, zwei ins Risiko. Jedes, jeden Sommer haben wir ja eigentlich jahrelang den, den Meisterkader sehr gut äh, partiell abgegeben. So haben sie es dann ja auch mit den, mit den Top-Transfers gemacht. Immer Saison für Saison einen abgegeben, ersetzt, einen abgegeben, ersetzt. Was, glaube ich, wichtig ist, einmal Financial Fair Play, was du sagst. Sie wollten ja unbedingt europäisch bleiben die ganze Zeit über. Ähm, sind ja auch letztes Jahr noch im Halbfinale gewesen eines europäischen Wettbewerbs, was auch total bitter ist. Und das ist, glaube ich, auch Teil der Wahrheit, dass sie in den letzten drei Jahren ganz oft ganz lang viel Fußball gespielt haben und immer hinten raus eingebrochen sind verletzungsbedingt und aber auch konditionell und ähm, das haben sie diesmal von Beginn der Saison gezeigt so eine gewisse Schlappheit irgendwie Brandon Rogers ähm, haben wir ja auch drüber gesprochen also wenn ihr wenn euch diese Folge noch mal interessiert dann könnt ihr euch die anhören als der entlassen worden ist der hat schon auch Fehler gemacht. Ich glaube, man hat relativ schnell gemerkt, und das hat er auch ausnahmsweise mal öffentlich gemacht. Das ist ja eigentlich einer, der seine Kommunikation sehr kontrolliert. Der hat irgendwann mal begonnen und ist relativ früh in der Saison, dass er die Qualität der Spieler in Frage gestellt hat. Dann zum Teil auch öffentlich. Und da hat er natürlich die, die Mannschaft dann verloren. Jetzt ist aber das Sport ihm sehr zugetan gewesen, was ich grundsätzlich auch verstehe, weil der, weil der Trainer gute Fähigkeiten hat. Und am Ende, muss man aber auch sagen, war er einer der erfolgreichsten Trainer in Leicesters Geschichte, FA Cup geholt, hat sie ein paar Mal nah rangebracht an die Top 6. Jetzt, wo er aber weg ist, ist der Verein total am Ende und steht viel beschissener da, als als er ihn übernommen hat. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, ist aber nicht alleine seine Schuld, ist aber eine Teilschuld von ihm, glaube ich auch. Ähm, man muss dazu wissen auch, also der Financial Fair Play ist die eine Sache, aber es, es gibt keinen Verein von den, sage ich jetzt mal, Arrivierten, kleinere ist immer klar, aber von den Arrivierten, die so sehr gelitten haben unter Covid. Einerseits, weil sie logischerweise nicht mehr die Einnahmen kreiert hat, ist aber alles wurscht. Also der, der Fußballverein selber hat auch miese geschrieben, das haben sie alle, aber ähm, KP ist ja aus der Touristik und die, die Touristikbranche hat es natürlich während Covid am allermeisten zerfetzt. Das heißt, selbst wenn sie gewollt hätten, die Besitzer, und das tun sie ja, das ist ja das Komische dran, weil bei Leeds sprechen wir dann gleich drüber, dass der Besitzer drauf scheißt. Der gambelt und, und die wollen einfach nur, dass der weggeht. Bei, bei Leicester fühlt man eher mit den Besitzern, weil sie eigentlich das Beste für diesen Verein wollten und das kann man auch, glaube ich, ganz gut nachweisen. Und die haben einfach nicht mehr die Möglichkeit gehabt, ins Risiko zu gehen. Wir haben die Wintertransferperiode ganz oft rausgestellt als, als ähm, ein mögliches eine mögliche Sollbruchstelle, weil dann müssen sie halt ins Risiko gehen, wenn sie ein, zwei Positionen zu stopfen haben. Hätten sie das gemacht, hätte es, hätten sie vielleicht zwei Punkte mehr auf der Uhr gehabt. Ich bin davon fest überzeugt. Generell, ich meine, sie haben bis bis zur Part dacker dass Vepo dann die Karriere beenden muss, bitter, total bitter für ihn wie auch für den Verein, viel Geld ausgegeben. Aber, was haben sie in der Transferperiode drauf gemacht? Ryan Bertrand geholt?
1: Vepo ist Brighton
0: im Brighton sorry ja ähm, so, ja sorry genau ähm, ja, ich irgendjemand hat ihn Kopf. egal aber ey, sorry ja hast du völlig recht und ähm, und haben haben noch glaube Yannick Wester gar verpflichtet also auch irgendwie äh, läster untypischer Deal weil sie wahrscheinlich irgendwie die Nerven verloren haben ich weiß es nicht oder und gedacht haben sie müssen jetzt solider Punkte holen und das sind ja eigentlich keine Brandon Rogers Spieler entsprechend haben die auch nie so richtig gegriffen. Und ähm, das ist irgendwie alles, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Ich habe mit ähm, Rob Tanner von Athletic noch mal äh, vor eineinhalb oder zwei Wochen zu denen kurz gesprochen. Und der hat eine Einschätzung getroffen, die so einfach und banal klingt, aber trotzdem vielleicht so wahr ist, dass die überhaupt nie gecheckt haben, dass sie ernsthaft um den Klassenerhalt spielen, sondern immer dachten, ja naja, wir haben die Qualität, zwei Spiele, zwei Siege und dann sind wir raus aus dem Größten. Und ja. man kann ja diese Einschätzung durchaus teilen, aber jetzt ist es halt wirklich passiert und ich bin auch gar nicht, also ich meine, die werden jetzt nicht alle verkaufen müssen, werden wahrscheinlich immer noch relativ gutes Budget haben für die zweite Liga ähm, und waren ja schon mal in dieser Situation. ist jetzt die Frage, wer dann der Trainer wird, Dean Smith, wohl nicht, auch wenn der eigentlich, glaube ich, das alles in allem ganz ordentlich gemacht hat, aber
1: die müssen sich jetzt schon überlegen, wie sie es machen werden. Ja, 2016 noch Meister, du hast gesagt FA Cup Sieger vor ein paar Jahren noch, und dann stehst du plötzlich da und steigst ab. Das ist ein, das ist wirklich, ähm, wäre der Name Leicester City ich sage jetzt mal, glänzender wäre das ein Big-Six-Club, dann würden alle aufschreien, das wäre die Story des Jahres. So ist es halt verhältnismäßig in Anführungszeichen nur Leicester, aber es ist immerhin Leicester und das ist schon sehr, sehr schade, ehrlich gesagt. Der zweite
0: Premier League-Meister, der überhaupt erst absteigt mit den Blackburn Rovers, also das ist schon, ist schon eigentlich der, der der krasse Einbruch, den... Also, ich muss, wir haben ja auch immer wieder hier gesprochen und beide gesagt, nee, komm, die, die gehen noch raus. Auch wenn die Leistungen, also die, die, der Kopf hat immer gesagt, nee, die gehen runter, weil das ist, das sieht fürchterlich aus. Aber irgendwie haben wir gedacht, na ja, wahrscheinlich. Und vielleicht, wenn die das auch nur zu einem Prozent gedacht haben, dann mag das vielleicht die Erklärung dessen sein, was da passiert ist. Leeds United ist ebenfalls runtergegangen. Die haben zum Schluss, noch nochmal gezeigt, warum sie runtergegangen sind, ähm, Platz 19, am Ende Nummer 1-4 gegen Tottenham verloren. Ich glaube, das kann man auch relativ kurz machen, weil wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Binnen weniger als zwei Jahren von Marcelo Bielsa zu Sam Allardyce auch da völlig die Nerven, die eigene Linie, die Identität verloren. Ähm, sowohl was die Entscheider betrifft, Victor Orta im Mai gehen lassen, danach Javi Garcia. Ähm, auch die hatten vier Coaches. Sam Allardyce hat überhaupt nichts gebracht. Einen Punkt aus vier Spielen nur geholt. Ähm, aber auch da gehen, gehen die Dinge natürlich sehr viel tiefer als als das, ähm, was, was vorher da war. Das ist eine, haben wir auch mehrfach rausgearbeitet, die Saison der absoluten Fehlentscheidungen. Ähm, Jesse Marsch hat letztes Jahr Leeds noch gerettet, sah ehrlich gesagt auch nicht gut aus, haben wir auch schon in dieser Saison in der Vorschau darüber gesprochen, dass es eng werden könnte. Sie haben mal gesagt, okay, bis zur WM, machen wir es mit ihm. Dann gab es wieder das eine Liverpool-Ergebnis, sodass sie dann, ihn noch weiter haben arbeiten lassen, im Januar sogar noch mal weitere Spieler verpflichten haben lassen, sogar noch einen Trainer. Also sie haben sie haben ihn unterstützt. Ich glaube, das kann er nicht, wenn er, wenn er auch ehrlich drauf schaut, kann er nicht sagen, der Verein war nicht bei mir. Ähm, haben dann sehr spät reagiert, haben ganz kurz, äh, Skobala hat ja übernommen, vergessen wir es mal für drei Spiele, dann ähm, Javi Gracia installiert, ging sehr gut los. Und dann nicht so gut zu Ende, wobei ich auch gestern im Spiel das so gesagt habe, ich glaube, dass die Chancen mit ihm besser gewesen wären als unter Sam Allardyce. Und dann diese völlig banale Verpflichtung, keine Ahnung, was das soll. Und auch da Andrea Radriziani, der noch Besitzer, das ist ja auch die ganze, das schwebt ja auch schon seit eineinhalb Jahren drüber, 49ers Enterprise würde irgendwann übernehmen, das war uns allen klar. Radriziani wollte mit Premier League-Status verkaufen, zeigt sich in der Woche vom Abstiegsfinale seines Vereins bei Sampdoria. Das wird sein nächstes Projekt werden. Das ist natürlich auch völlig verblödet. Und ähm, es gibt ein paar Dinge, die sind so geblieben wie unter Marcelo Bielsa, dass sie große Niederlagen kriegen, dass sie in großen Spielen nicht da sind, dass sie viele Gegentore schlucken, dass sie teilweise naiv wirken. Aber die guten Dinge sind weg gewesen. Die einzelnen Siege, die aufrichten. die wenn man, gerade gegen, das, das, das Spiel davor gegen Western war, glaube ich, noch ähm, bezeichnender, die spielen am Wochenende gegen ein Team, das gerade am Donnerstag noch ins Finale der Conference League eingezogen sind. Führen 1-0. Moreno verletzt sich offensichtlich. Sam Allardyce wechselt nicht, weil er Jorginho Ritter nicht vertraut. Clubrekordtransfer Und sagt, wir haben ja keinen gesunden Stürmer. Doch, und zwar ein Rekordtransfer auf der Bank. Und dann kriegen die drei Gegentore hinten raus und geben die nächste Führung, wie immer, einfach ab. Und ähm, das, was mal die große Stärke war, was sogar furchteinflößend war, dass die top, top, top fit waren. Und der Marcelo Bielsa ist zur absoluten Schwäche geworden. Die kriechen rum, als wären sie nichts Gutes. Und das ist echt, das ist krass. Das, dass das so
1: <lacht> eingestürzt ist in sich, finde ich wirklich krass. Ja, bin in weniger Jahre Bielsa... Und ein klares System, das heißt, du hattest einen Ansprechpartner, du hattest eine Person, die alles geleitet hat, du hast ein klares System, alles war untergeordnet, kurze Dienstwege, alles easy, alles simpel zu fünf verschiedenen Trainern, fünf verschiedene Philosophien, fünf verschiedene Leute, die jetzt drumherum reden, die im Brei rumrühren, das ist, dann merkst du, dann geht's auch runter, das ist nochmal so. Ja,
0: auch da gestern äh, relativ deutlich in der Allen Road, Sack the Board, also auch Kenia kommt nicht so gut weg. Das, das ist die Besonderheit, dass der ein Luton-Town-Fan ist und jetzt gegen seine Liebe nicht spielen darf, weil sie gehen runter und Luton geht hoch. Also auch da, ich bin echt gespannt, was Leeds tut, wen sie verpflichten. Es gibt sogar eine Außenseiterchance offensichtlich auf Sam Allardyce, ähm würde ich nicht machen, an deren Stelle, aber mal gucken, was bei, bei Leeds passiert und wie die das machen. Das war also die Premier League Saison 2022, 23. Ihr kennt die Absteiger, ihr kennt die Sieger, ihr kennt die, die wir als gut und als nicht so gut eingeschätzt haben. Das ist sozusagen für uns der geschlossene Kreis, nachdem wir ja in der Vorschau schon gesagt haben, wie es aussieht. Ich glaube, alles in allem ist es okay was wir in der Vorschau verzapft haben. will sind nicht völlig daneben gelegen. Freut euch auf Town, ähm, dritter Aufsteiger. Der feststeht. besonderes Stadion, eine der besondersten Geschichten binnen neun Jahren. Ist der Non-League hoch in die Premier League, das hat es noch nie gegeben. Das wird schön, glaube ich. Wird so, so ähnlich wie Nottingham Forest, nur noch mehr Außenseiter. Und das ist der erste, der dickste Abstiegskandidat für die nächste Saison. Da gehe ich schon mal in die Saisonvorschau über.
1: Und damit kann man es, glaube ich, auch gut sein lassen. Und ich Wir bin gespannt, wie Erling Haaland sich in der Premier League macht. Also war, glaube ich, nur so, es kann one wonder werden. <lacht> es ist zum
0: Spieler des Jahres erstaunlicherweise ausgezeichnet worden. Aber unsere Click-and-Rush-Awards, die wird es nächste Woche noch geben. Das kündige ich jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt gar nicht... Äh, große Rücksprache gehalten, aber das ziehen wir einfach so durch, ich glaube ich, hat sich bewährt und ähm, dann werden wir nochmal Spieler des Jahres, Torwart des Jahres, bla 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 bla, Trainer des Jahres, Das bin ich besonders gespannt drauf. Ähm, könnt ihr euch Frank schon mal könnt der ihr Frank, Frank Lampard Academy Award. Den, den nennen wir einfach den Frank Lampard Award. Also in. Weil also das, ist ja, und so weiter. das ist ja quasi der, der dann immer gewinnen sollte. Für ganz besondere Leistungen. Und dann kommen wir nochmal zurück und werden mit euch gemeinsam die, die Einzel Awards vergeben. Vielleicht dann nächste Woche auch noch das ein oder andere Wort zur so ein oder anderen Neuigkeit, weil die wird es jetzt geben. Die kommen jetzt rein nach wahrscheinlich die Transfers, die Trainerentlassungen, die Trainerinstallierungen, bla bla bla. Machen wir dann alles. Wenn es denn soweit ist, trotzdem schon mal, auch wenn die Staffel nicht zu Ende ist. Ähm, schön, dass ihr mit dabei wart, die ganze Saison über, die, glaube ich, uns großen Spaß gemacht hat und hoffentlich euch noch mehr.
1: Danke für alles, danke für euren Support, danke für die Zuschriften, die ihr uns geschickt habt, danke für die Zuschriften, die ihr uns hier über die ganze Saison hinweg geschickt habt, äh, immer Freude und ähm, ja, wie gesagt, äh, danke für alles, schönen Sommer in diesem Sinne, bis wahrscheinlich nächste Woche, cheers und bye.